0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. So viel Ehrlichkeit ist selten im Profifußball. Manuel Neuer, sonst eher diplomatisch ausgewogen unterwegs, gibt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung ungewohnt tiefe Einblicke in sein Seenleben und versetzt damit den FC Bayern in Aufruhr. In einer Branche, die so viel schonungslose Offenheit sonst nicht gewohnt ist, wird dies als Affront gewertet. Die Konsequenzen sind nicht absehbar. Sogar eine Trennung scheint auf Dauer nicht völlig ausgeschlossen. Das sind unsere Themen. Die Abrechnung. Mir wurde mein Herz rausgerissen, sagt Manuel Neuer über die Entlassung seines Torwarttrainers Toni Tapalovic. Der Alea Moment, sein erstes Tor nach überstandener Krebserkrankung berührte alle. Und die neue Hertha verliert genauso schmucklos wie die alte. Es ist keineswegs übertrieben, von einer brisanten, von einer dichten Themenlage zu sprechen. Und deshalb freue ich mich auf kurzweilige 90 Minuten mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann findet, einige Zitate von Neuer sind schlichtweg peinlich. Herzlich willkommen, lieber Didi. Herzlich willkommen an Melanie Mouchong, Redakteurin, Sportredakteurin bei T-Online. Sie glaubt, Neuer hat sich mit seinen Aussagen ins Abseits gestellt. Herzliches willkommen an Julian Wolf, seit über 20 Jahren bei der Welt, dort unter anderem Experte für die Bayern, auch für die Nationalmannschaft. Er findet, es ist absolut legitim, dass Neuer sich so und auch öffentlich äußert. Und Felix Magath trainierte Manuel Neuer, entdeckte Hassan Salihamitsic, rettete die Hertha, gewann mit den Bayern das Double. Man könnte den Eindruck gewinnen, wir hätten über diese Gästewahl nachgedacht. Und es passt. <lacht> Felix, wie interpretieren Sie die Äußerung von Manuel Neuer, die doch äh, alle ziemlich überrascht haben in dieser Offenheit und in dieser Deutlichkeit? Ja, dass es
1: ihn halt sehr getroffen hat, diese Entscheidung. Und dass er halt davon auch überrascht war. Also es sah nicht so aus, als hätte man mit ihm vorher darüber geredet. Und insofern, ja, äh, sag mal, war Manuel Neuer bisher ja ein vorbildlicher Profi gewesen. Auch für den FC Bayern. Und jetzt müssen sich halt die beiden Seiten wieder zusammensetzen und gucken, dass sie da die Kuh vom Eis kriegen. So dieser Zustand, ne, äh, da mag jetzt sagen wir, im Moment für den FC Bayern noch ganz gut sein, dass man wieder äh, Theater ist und man wieder Aufregung und ne, die Mannschaft vielleicht momentan pushen. Aber das ist natürlich etwas, was so nicht
0: halt die Saison begleiten darf. Genau, also es geht um die Entlassung von Toni Tapalovic, langjähriger Vertrauter von Manuel Neuer vor einigen Wochen und da hat sich Neuer jetzt eben zu geäußert. Gleich werden wir das nochmal in einem Film genau anschauen, aber mal so eine schnelle erste Runde. Es gibt viele, die sagen also, dass das so in dieser Offenheit zu machen geht, so nicht, widerspricht den Interessen des Vereins und so weiter. Warum findest du, Julian, dass das doch geht?
2: Weil er erstens eine besondere Rolle hat, wir dürfen nicht vergessen, ist der mächtigste Fußballer, den wir haben in Deutschland, als Kapitän FC Bayern, Kapitän Nationalmannschaft. Entsprechend auch die Verantwortung und entsprechend auch die Mündigkeit. Ich finde das in so, aus der Hinsicht insofern völlig in Ordnung, dass er das tut. Und man merkt eben, dass sich über die vergangenen Wochen etwas aufgestaut hat, wo er gemerkt hat oder für sich den Eindruck gewonnen hat, da ist was verrutscht. Mhm. Und ich will mich jetzt einmal äußern, aber so wie ich ihn kenne, ist das für ihn jetzt auch erledigt. Er wird sich jetzt kein zweites Mal groß dazu äußern, er ist da auch nicht nachtragend, er hat diesen Punkt einmal gemacht und ich glaube, dass es eine Zukunft unter Nagelsmann natürlich
0: mit ihm geben wird. Mm. Sie Frage, wie die Bayern, wie nachtragend die Bayern sind, das werden wir gleich äh, dann näher erörter. Melanie, Sie finden, dass ähm, er sich damit ins Abseits gestellt habe, warum?
3: Ja, Gene Wolf hat ja schon die Verantwortung angesprochen, die er als Kapitän hat. Und er hat seiner Mannschaft natürlich einen Bärendienst damit erwiesen, weil er jetzt vor zwei wichtigen Spielen solche Aussagen getätigt hat und die natürlich ähm, unbewusst oder nicht auf jeden Fall Unruhe reingebracht haben.
0: Dedi, warum ist es peinlich zum Teil nach deiner Einschätzung, ja. was er sagt?
4: Also Ehrlichkeit ist lobenswert. das wollen wir ja, dass da keine weichgespülten Interviews gibt. Deswegen freut man sich, wenn einer mal das sagt, was er denkt, aber einige Sachen sind schlichtweg falsch. Ja, also wenn er sagt, dass, also nicht falsch, die Torwartgruppe mag geweint haben, als sie mitgeteilt bekommen haben, dass Tapalovic nicht mehr da ist. Nur man darf auch nicht vergessen, dass ein Alexander Nübel, der jetzt im Moment nicht hier ist, der Monaco spielt, auch Teil dieser Torwartgruppe ist und den hat er sich nicht geschert, der Toni Tapalovic. Er hat da keinen hochkommen lassen in den letzten zehn Jahren. Und deswegen ist das Vorgehen für mich nur konsequent, weil die alles entscheidende Frage ist doch, hat Toni Tapalovic ein Interesse, das ja im Sommer gut hält. Und ich will ihm nichts unterstellen. Nur, wenn ein Sommer gut hält und Meister wird und vielleicht Champions-League-Sieger wird, das heißt dann natürlich auch, dass es für Neuer schwer bis fast unmöglich wird, im Sommer wieder ins Tor äh, zu kommen und, und die, das, das Nummer-eins-Jersey wieder zu bekommen. Mhm. Deswegen war das für mich die einzig logische und, und konsequente Entscheidung vom Verein, dass jetzt, wo es vielleicht im Sommer einen Konkurrenzkampf gibt oder wo ein neuer da ist, ein neuer Torwart, der jetzt die Nummer eins ist, für sechs Monate vielleicht länger, dass man mit diesem Torwarttrainer nicht weitermachen kann. Und deswegen war das für mich nur konsequent und logisch. Und deswegen verstehe ich auch da die ganze Aufregung nicht.
2: Was natürlich, also, wenn ich das noch kurz ergänzen ja. darf, weil die die Nübel anspricht. Nübel saß ja kurz hier im Sportstudio, hat Tapalovic öffentlich kritisiert. So wie Neuer jetzt öffentlich kritisiert. Da gab es recht wenig Kritik, zumindest von Bayern. Das ist ja in dem Sinne auch... Ein Vorgesetzter, in Anführungsstrichen, zumindest ein Trainer, den er da öffentlich kritisiert hat. Und deswegen, da ist also ein bisschen der Maßstab von der Kritik jetzt an den Interviews. Das Man ist merkt, im Kern ja. ähnlich.
0: Man merkt, es steckt sehr viel mehr dahinter offensichtlich als nur, in Anführungszeichen, die Entlassung eines Torwarttrainers. Also es gewährt einen Einblick in das Innenleben des FC Bayern München. Und für die wenigen, die das jetzt nicht in Gänze verfolgt haben, wollen wir jetzt noch mal die Geschehnisse durch Jürgen Müller zusammenfassen lassen.
5: Manuel Neuer und ein Interview, über das heiß diskutiert wird. Seine Aussagen kamen aus dem Herzen und waren doch wohl überlegt. Die Entlassung von Tova trainer Tarpalovic, der auch sein Trauzeuge ist, wollte er so nicht stehen lassen. Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen. Das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Mein Herz rausgerissen, also
6: ähm, es ist hier keiner gestorben. Es äh, ist jemand entlassen worden und das ist ja schon seit einem Jahr so ein bisschen äh, in der Kabine oder beim FC Bayern an der Selbner Straße
7: ist es ja rundgegangen dieses Thema. Gut, dass er sich äußert, wenn es so eine kapitale Entscheidung gibt, dass der Torwarttrainer entlassen wird und Manuel Neuer jetzt gerade auch nicht da ist, verletzt ist und so, dann, dann muss man ja trotzdem miteinander reden.
5: Ein Interview aus der Zwangspause nach seinem Skiunfall. Weder mit den Verantwortlichen abgesprochen, noch autorisiert.
1: Ich glaube auch das Timing spielt da eine Rolle. Er ist verletzt, er ist zu Hause in der Reha. Und gerade jetzt, mitten in der Saison wird der Torwarttrainer gefeuert.
5: Wir wollen als Bayern München anders eine Familie sein. Und dann passiert etwas, das ich so hier noch nicht erlebt habe. Der Vorstandsboss reagiert klar und prompt. Was Manuel im Zusammenhang mit der Freistellung von Toni Tapalovic gesagt hat, wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des Vereins gerecht. Zudem kommen seine Aussagen zur Unzeit, weil wir vor ganz wichtigen Spielen stehen. Der Sportvorstand ist enttäuscht. Weil Manley seine persönlichen Interessen hier über die Interessen des Clubs gestellt hat. Neuer und das Interview. Es darf diskutiert werden. Einige dieser Auszüge,
4: die sind für mich schlichtweg peinlich, weil da geht es um, sein, um, sein, um seine eigene Eitelkeit und er stellt da nicht den Verein im Vordergrund, sondern stellt seine Position im Vordergrund.
8: Wenn er das Gefühl hatte, dass er, dass er das loswerden musste, dann, dann ist das so. Und ich weiß aber, aus eigener Erfahrung, dass die Beziehung zwischen Teuter und Torwarttrainer sehr, sehr eng ist. Die große
5: Frage: Was geschieht bei seiner Rückkehr? Im Moment steht Jan Sommer im Tor, drei Jahre jünger. Wie wird der Umgang mit Trainer Nagelsmann sein, der für die tapalovic entlassung mitverantwortlich war? Neuer und die Bayern: Wie geht es weiter?
7: Ich würde ihn anrufen und würde ihn fragen: Wann gehen wir essen? <lacht> Wann kann ich dich besuchen? Wann gehen wir essen? Wann sehen wir uns? Das würde ich machen.
6: Es wird ganz sicher schwierig, dieses
7: zerschnittene wieder zusammenzubringen, weil diese Aussagen waren hart.
5: Schon jetzt ist klar, es wird kompliziert.
0: Also das ist die sicherlich die Aussage, die hängen bleiben wird, die wir hier nochmal sehen. Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Das muss man vielleicht auch noch mit dazu denken. Mir wurde das Herz rausgerissen. Also das Zitat haben wir jetzt ähm, oft genug gehört. Also vorweg vielleicht, ich finde äh, Interviews, die so ehrlich sind, sind ja grundsätzlich zu begrüßen. Das ist das, was wir äh, auch als Journalisten und Journalistinnen immer gerne wollen. Und dennoch muss ich natürlich Neuer jetzt gefallen lassen, dass man die Dinge inhaltlich auch versucht äh, zu bewerten und dann äh, beispielsweise auch seine Rolle bei dem Skiunfall noch mal kritisch äh, hinterfragt. Er hat das mit Brötchen holen verglichen. Da gibt es sehr äh, deutlich anderen Blick darauf. Aber versuchen wir das mal so nach und nach durchzugehen. Also im ersten Schritt, Melanie. Glaubst du oder glauben Sie, ähm, dass er mit einer solchen Wucht der Reaktion gerechnet hat? Und wenn ja, was hat er bezweckt mit diesem Interview?
3: Ja, das ist die große Frage, die Intention, die er wollte. Ich glaube, er hatte einfach äh, viele Gefühle auf dem Herzen. Er wollte sie loswerden. Er wollte die Situation mit Tapalovic so nicht akzeptieren. Ich meine, er war nun auch Freund und Trauzeuge. Dass er sich dazu äußert, ist ja in Ordnung. Ähm, ja, die Art und Weise, dass es natürlich hinter dem Verein gemacht wurde in so einer wichtigen Zeit und als Kapitän ist dann eben die große Frage, zumal er sich die Arbeit mit Julian Nagelsmann äh, für die Zukunft sehr schwierig gestalten wird.
0: Mhm. Gut, das ist ja eben auch nochmal angeklungen. Das Interview wurde nicht autorisiert. Das muss man vielleicht erklären. Also Interviews im in, in Print ne, werden von den Denn, Pressestellen gegengelesen. Das ist eigentlich etwas, was wir gar nicht so gut finden, weil oft die spannendsten Passagen ähm, leider nicht den Weg an die Öffentlichkeit finden. Das war jetzt hier bewusst anders, damit das Interview so erscheint. Exakt. Konnte. Es gibt bei Bayern eigentlich nur ein Beispiel
2: der vergangenen Jahre, wo es auch so war, war Philipp Lahm 2010, ja. ähm, der sich da auch sehr klar positioniert hat. Sprich, wenn du als Spieler etwas sagen möchtest, was den Verein kritisch anpackt, dann
0: musst du diesen Weg letztendlich gehen, weil der Verein hat ist ja eigentlich auch nicht gut, ne, Wenn wir mal ehrlich sind jetzt. Also wenn man äh, das das ist ähm Du brichst Außer, eine Regel damit, das zumindest. Nein, es ist nicht gut umgekehrt. Also diese Autorisierung kann man zumindest hinterfragen. Es ist aus Sicht der Vereine möglicherweise nachvollziehbar. Also, auf der anderen Seite natürlich so, dass diese Sachen dann in gewisser Form auch immer entschärft werden. Es also war mal, als
2: Reporter wünscht man sich eigentlich immer die Klarfassung. Richtig, es war mal dazu gedacht, dass jeder vernünftig richtig wiedergegeben wird. Mm. Aber inzwischen ist es öfter so, dass eben kritische Dinge komplett mm. ausgestrichen werden. Ja. Und das weiß Neuer als Medienprofi, das wissen die Menschen um ihn ja. herum. Deswegen wurde dieser Weg ähm, gewählt und ich glaube, dass er sich bewusst nicht aus damals direkt nach dem Unfall geäußert hat und auch nicht direkt nach der Entlassung von Tapalovic. Deswegen glaube ich, dass die Emotionen eine ganz wichtige Rolle spielen, aber er bewusst noch ein bisschen gewartet hat, um eben nicht aus dem Effekt heraus zu agieren. Umso interessanter ist natürlich, dass es immer noch er solche drastischen Worte wählt. Didi hat eben gesagt, peinlich manche Formulierungen. Da kann man auch sicherlich drüber streiten. Es ist da viel, sehr viel Pathos drin und sehr viel martialische Worte. Aber im Kern geht es eben darum, dass Tapalovic nicht nur als Trainer, sondern als Mensch unheimlich wichtig für ihn ist. Aber Entschuldigung, das,
4: das ist ja genau der Punkt. Zwei Sachen dazu. Hätte er den Unfall nicht gehabt, dann wäre Tapalovic
0: heute noch Torwarttrainer. Fakt. Ja? Bist bin, du sicher? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Haben die Bayern nicht gesagt, dass diese Entscheidung unabhängig ja, davon ist? Ja, es ist jetzt einfach hat? zu
4: sagen, nachdem das passiert ist. Ja. Ähm, ich bin mir ja sicher, fast sicher, dass. Sie diesen
0: Schritt nicht gemacht hätten vor so entscheidenden vier oder fünf Monaten. Das heißt aber, dann hätten Sie gewartet, um den richtigen Moment zu finden, Tapalovic los Vielleicht im Sommer zu können. die Problematik, die
4: gibt es ja schon seit 18 Monaten. Und Sie haben nichts gemacht. Dass der Trainer nicht mit ihm kann, das ist seit 18 Monaten bekannt. Er war der engste Vertraute von Hansi Flick. Das hat er den Trainer auch immer wieder wissen lassen, was den Trainer nicht sehr erfreut hat. Und diese Problematik, die gibt es schon länger. Und man hat nichts gemacht. Und man hätte mit Sicherheit jetzt im Januar nach der Weltmeisterschaft dieses fast nicht aufgemacht, da bin ich mir sicher. Und die andere Sache ist, ich glaube, den Fehler, den er reingebracht hat, der Manuel Neuer, dass er dieses Interview gegeben hat als Freund und als Interview über die Entlassung seines Trauzeugen und nicht als Kapitän von Bayern München. Ja? Und er hat das vermischt, das musst, musst du trennen. Hier ist die private Seite, hier ist die sportliche Seite und die professionelle Seite. Und das hat er vermischt. Und wenn er, wenn ich diese Aussagen höre, diese pathetischen Aussagen, das Krasseste, was passiert ist, dann kann ich damit ehrlich gesagt nichts anfangen. Und und er hat sich jetzt in eine Situation gebracht, da ist er selber schuld, wenn er da ins Gelände geht, wenn kaum Schnee ist. Das ist unglücklich, Das hätte, wenn es woanders passierte, hätten die Leute vielleicht mehr Verständnis dafür. Die Situation hat jetzt eher sich eingebrockt. Und jetzt hat der Verein für mich die
0: einzig logische und konsequente Entscheidung getroffen. Und deswegen... Ähm, was man muss dem Verein, wenn ich das sagen darf, natürlich auch zugestehen, dass äh, eine Entscheidung beispielsweise über den Torwarttrainer zu treffen, also das ist ja jetzt nicht, liegt ja jetzt grundsätzlich im Verantwortungsbereich von Manuel Neuer. Also das muss man jetzt einfach auch mal sagen. Oder Felix? Also,
1: äh, alle haben recht. Ne? Wie es immer so ist in äh, so einer Situation, äh, äh, aus meiner Sicht war das jetzt ein Ausbruch, so wie alle gesagt haben, äh, es schien emotional, wobei ich nicht glaube, dass es emotional war. Ich glaube, dass die Worte mit Bedacht gewählt worden sind. Mit welchem Zweck? Ja, um halt Emotionen zu wecken. Aber äh, äh, ich weiß nicht, ob da der Zweck dahinter stand, sondern es stand die Situation dahinter, dass Manuel Neuer, glaube ich, mit Herr Balewitsch schon seit Monaten ne, ein Problem innerhalb Bayern, innerhalb jetzt der Tränearbeit oder der Arbeit gehabt hat. Ja, aber, aber da muss natürlich äh, auch der Verein sich an die eigene Nase fassen. Inwiefern? Also, ja, inwiefern. Wenn ich einem Mitarbeiter eine Position gebe, die er eigentlich nicht einnimmt, dann ist der Verein dran schuld. Das müssen Sie erklären bei Tarpalowitsch. Wie meinen Sie das? Ja, ist war doch hier angesprochen, der war doch mehr als nur Torwarttrainer. Und das ist doch jetzt der Ursprung der Problematik, dass er nicht nur Torwarttrainer war und... Bei Flick. Ist, bei Flick. Wenn, wenn, na, äh, sie fliegt wenn Sie jemand jetzt in eine Position bringen, eine ganz hohe Position und äh, er entscheidet viel und Sie sagen dann, oh, kommt mal wieder da runter, setze dich mal wieder neben mich, na, dann hat der natürlich ein Problem und selbst, na, verständlich hat Tapalovic ein Problem damit gehabt, dass er nicht mehr die Akzeptanz hatte wie vorher, aber das ist doch hausgemacht. Da müssen Sie sich doch alle an die Nase fassen und, man das und nicht nur Manuel können? Neuer oder Tapalovic hm. oder den hm.
0: ansprechen, sondern alle haben damit zu tun. Hm. Und Aber wie hätte man eine. denn das verhindern können? Hätte man Tapalovic We vorher sozusagen in die Schranken weisen können, müssen? Genau. Ja klar. Und wer haben hätte das, das machen sollen? Salja ja, ich habe keine Ahnung. Ich
1: bin jetzt beim FC Bayern angestellt und löse die Probleme des FC Bayern. Ich sage nur, dass es Haus gemacht ist, dieses Problem, das sie jetzt haben. Aber klar ist doch, dass Manuel nur jetzt explodiert ist, dass er schon seit Monaten damit beschäftigt war. Und ich weiß nicht, ob, in, ob inwieweit. Wie gesagt, ich wie gesagt, bin... Einer der größten Fans von Marlenoy, er sagt, das ist mit Abstand der beste Torhüter und es bleibt auch der beste Torhüter. Und trotzdem hat er auch bei der Weltmeisterschaft halt nicht überragend gehalten, wie es sonst seine Art war. Und da glaube ich halt, ist diese Problematik halt schon die ganze Zeit bei ihm im Hinterkopf gewesen. Ich sage Ihnen als Trainer, es gibt zwei Positionen, die Sie nicht angreifen dürfen. Das ist der Torhüter und der wenn Sie einen haben, Stürme, der Tore schießt, die beiden Positionen, die müssen Sie stützen und stärken, wo Sie können. Das hat man bisher mit Manuel Neuer gemacht und jetzt hat man, ist man davon weggekommen. Und deswegen ist er, glaube ich, eben auch enttäuscht, irritiert, wie man es ausdrücken will. Und deswegen dieser Ausbruch. Ich finde das schlimm. Ja. Ja. Wobei
3: man ja auch sagen muss, dass ja äh, Manuel Neuer das Privileg hatte, Toni Tapalovic mit aus Schalke mitbringen zu dürfen und die Bayern mhm. ihn ja auch sehr lange dann gehalten haben ja. und das gefördert haben. Und wie er aber schon gesagt hat, ich glaube jetzt war einfach der richtige Zeitpunkt zu sagen mit Sommer und da man weiß, der äh, Nübel wird zurückkommen, man muss jetzt diesen Schritt gehen. Ähm, ja, und muss wenn Konsequenzen ziehen, dann eben jetzt.
0: Die Bayern erzählt äh, die die Neuer, das die Neuer Seite erzählt das ein bisschen anders mit. Tapalovic, also dass damals Jupp Heynckes ihn sozusagen dann geholt habe, aber dann, das geht schon sehr weit zurück. Klar ist zwischen Tapalovic und Neuer ist dann irgendwann eine Bande entstanden, die über das hinausgeht, was man normalerweise in solchen Fällen kennt. Entschuldigung, also
1: Tapalovic war schon bei Manuel Neuer, als ich bei Schalke 04 war und mit Manuel Neuer zusammen, da waren die beiden schon wie haben Sie die denn damals so also wahrgenommen? Waren die immer das hat mich, nein, das hat mich ja nie interessiert, weil ich hatte ja meinen Torwarttrainer mitgebracht. <lacht> und der hat dann halt auch die Rolle des Torwartstrainers der Andrea gespielt. War das der damals, war das damals. Ne? damals. Ja, und, ja. Ne, der hat die Aufgabe übernommen und Manuel Neuer hat dann anscheinend außerhalb der Trainingsarbeit mit ihm gearbeitet.
2: Ja. Zwei Sachen, ich glaube, man darf die Vergangenheit da nicht verklären. Zu 2011 war Manuel Neuer noch nicht der Weltmeister und mehrfache Trippelsieger, mhm. der er heute ist. Der hatte noch gar nicht die Macht, alleine mhm. einen Mann alleine zu holen. Also Jupp mhm. spielt durchaus noch ein zweiter Punkt. Ich finde, Felix Magath hat total recht, wenn er sagt, Haus gemacht, Was hätten sie tun sollen, hast du gefragt. Ja. Sie hätten die Dynamik nicht unterschätzen dürfen in dem, was in Manuel da gärt und was dann irgendwann sozusagen explodiert. Wie hätte man ihn einfangen können? kann ich jetzt auch im Detail nicht beantworten, aber man hätte, weil er es zuerst intern geäußert hat, er hat vor den Interviews seine Meinung klar gesagt, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er den Weg zu den Verantwortlichen intern nicht gesucht hat. Er hat die Reihenfolge eingehalten. Mhm. Und warum hat man, wenn man das weiß, wie er die Sache sieht und wie sehr er das ablehnt, diese Entscheidung, dass Tapalowitsch freigestellt wurde. Wieso hat man das unterschätzt und hat es nicht kommen
0: sehen? Wieso hat man nicht vielleicht noch ein Gespräch mit ihm geführt? Das sind so Fragen, die ich mir Hatte stelle. er möglicherweise das Gefühl, dass die Bayern eben dann an seinem unantastbaren Status kratzen in Gestalt ja, der Entlassung des Torwarttrainers? Ja, natürlich. Aber Rieger, und das steckt im Grunde genommen hinter dem Forst. So sehe ich das. Dieses Kratzen war ja schon
1: da, seit eben der neue Trainer da war. Seit Hansiflik weg ist und die Position Tapalopic eine andere geworden ist, war dieses Problem
0: im. Mhm. Universum. Aber wie sehen Sie denn diese, diese Thematik Skilaufen? Also Neuer hat jetzt sinngemäß gesagt, Brötchen holen, äh, vergleichbar, damit wird er zum Ausdruck bringen, also er ist jetzt nicht irgendwie durch den Tiefschnee gefahren und, und, und sonst wie und, und, und ganz gefährlich, sondern ein Haushang. Aber, wie ich mir nochmal vom bayerischen Kollegen habe versichern lassen, also bei dünnem Schnee und kann auch geringes Tempo schon sehr gefährlich sein. War er da... Fahrlässig bis hin zu, was jetzt hart formuliert wäre, verantwort nicht hinreichend verantwortungsbewusst.
1: Ja, was, was wollen wir da auch drum herum reden? Selbstverständlich ist es leichtsinnig gewesen. Ja, und aber. Ich weiß nicht, was Sie denken. Ja. So sind Fußballspieler nun mal. Ne? Da macht doch nur Neuer keine Ausnahme. Oder kennst du einen anderen Spiele? Solange also. ja, so so nichts passiert, ist alles gut. So sieht also aus. Wir sind ja.
4: damals mit den Bayern sind wir zum, mit der Mannschaft zum Skifahren gegangen. Ja. Äh, sind in dem Gelände rumgeturnt. Aber äh, wenn es auf der normalen Piste passiert, hätte das vielleicht auch eine andere Wertigkeit. Aber wie du richtig sagst, ins Gelände zu gehen, wenn kein Schnee ist, es ist fahrlässig ja? mhm. und, und es ist jetzt eine Situation, ich habe gehört, das ist der beste Tor. das war er auch. Aber in den letzten zwei, drei Jahren war er es nicht mehr. Und wie soll er jetzt nach, mit 37 Jahren, wird jetzt 37, glaube ich, im März, fünf, sechs Monate Reha, diese Schultersache, wo keiner weiß, Leute erzählen, dass das während der WM auch noch immer ein Thema war, vielleicht, dass mhm. auch das Tor gegen die Japaner erklärt. Wie, wie soll der nochmal in diese... In diese Sphären kommen, wo er war. Und das wissen die Bayern doch auch. Deswegen, die
0: Bayern können ihn doch jetzt nicht sagen. Vielleicht, weil er neuer ist. Vielleicht, weil er einen Ehrgeiz hat, den kein anderer hat. Ja, Vielleicht, mag weil ihn er sein. All das jetzt ja, stört. Das mag
4: ja sein. Es, es kann sein. Aber du hast keine Garantie. Und du kannst doch jetzt nicht, wenn du diese Torwarttrainer-Diskussion hast, wo der Trainer seit 18 Monaten sich auf die Finger beißt jeden Tag, weil er mit ihm nicht kann weil ihm der Torwarttrainer sagt, ja, beim Hansi haben wir das so gemacht. Und dem anderen kommt der Raucher aus den Ohren und er konzentriert sich mehr, was der Torwarttrainer ihm erzählt, als dass er sich auf die Mannschaft konzentriert. Warum sollen sie jetzt fünf Monate diese Situation weiterführen, ohne zu wissen, wann er wiederkommt und wenn er wiederkommt, wie er wiederkommt. Ja, und deswegen war das für mich die, die einzige, das war alternativlos,
0: dass man diesen Schritt jetzt macht. Und, und nochmal. Läuft das es hat, wir, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, läuft es aber jetzt darauf irgendwie hinaus, Nagelsmann, oder neuer? Oder ist nach diesem Interview eine professionelle Zusammenarbeit, und zwar ohne den, den leicht ironischen Zungenschlag, sondern eine professionelle Zusammenarbeit noch vorstellbar zwischen diesen beiden? Die Frage ist, was, die, was, was der Verein denkt. Da steht über
4: allem. Also wenn der Verein sagt, dass die Basis ist da nicht mehr da, dass der halten kann, dann wird er nicht mehr halten. Ich glaube, dass der Trainer da drüber steht. Der sagt, du, wenn der wieder kommt und besser ist, wie der andere. Wer auch immer die, die eins ist, ob das Sommer oder Nübel mhm. ist im Sommer. Ich glaube, damit hat er kein Problem. Du musst ja schauen, was das Beste für die Mannschaft ist. Also ich glaube, dass Nagelsmann da drüber steht. Ich glaube auch, dass Neuer den Ehrgeiz hat, wieder zu spielen. Die Frage ist, wie man da wieder zusammenkommt. Und also ich, ich würde jetzt im Moment dazu tendieren, dass er nicht mehr für die Bayern spielt. Weil du hast jetzt mit Jan Sommer einen Torwart und wenn sich der nicht zu Schulden kommen lässt, dann muss er meiner Meinung nach im Sommer als Nummer eins in die Vorbereitung gehen. Wenn der andere dann besser ist, dann soll er halten. Aber ob er dazu bereit ist, Manuel Neuer,
0: ich weiß es nicht. Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, wird in seiner Kolumne auf skysport.de abrufbar unter anderem sagen, Manuel Neuer ist als Kapitän des FC Bayern nicht mehr tragbar. Sehen Sie das auch so? Weil er... So sehen es die Bayern und diese Sicht kann man natürlich verstehen. Gegen Interessen des Vereins äh, verstoßen hat, beziehungsweise mit diesem Interview klargemacht hat, dass er seine eigene Sichtweise über die der Bayern stellt. So wird es dort, äh, so wird es dort aufgenommen.
3: Ja, wie Stefan Essenberg auch schon an der bei uns gesagt hat, ich glaube, er hat sich über den Verein gestellt mit der ganzen Sache und so als Kapitän nicht mehr tragbar, glaube ich, ist schwierig. Er ist natürlich der Kapitän. Ich glaube, auch wenn er das mit der Mannschaft klären würde, dass sie ihn als Kapitän akzeptieren. Er muss halt eben ja, die die Autorität wieder haben, er muss sich entschuldigen und er wird eine Strafe vom Verein bekommen und die ist auch auf jeden Fall gerechtfertigt.
2: Ich glaube, dass es äh, gar nicht so dramatisch sein wird, wie wir jetzt denken. Also wenn wir zwei Jahre zurückgehen, da hat Manuel Neuer schon mal ein Interview gegeben bei der BILD am Sonntag damals. Da ging es darum, dass Details aus den Verhandlungen um seinen neuen Vertrag nach außen gedrungen waren. Das war auch dem Verein gegenüber sehr, sehr kritisch. Wenige Wochen später war das letztendlich vergessen. Weil das er damals
0: aber auch noch sportlich unantastbar war, möglicherweise, als er es heute ist. Er ist immer noch sehr, sehr gut. Ob er absolut unique ist, darüber kann man dann streiten.
2: Darüber kann man gerne gerne streiten. Ich habe in meiner Zeit als Bayern Reporter eins gelernt, äh, schreibt Neuer nie zu früh ab. Also absolut, nach den ganzen ja, ja. Mittelfußbrüchen dachte ich
0: auch, puh. Mhm hat mich eines Besseren belehrt. Ich glaube, der wird schon noch mal zurückkommen. Halte ich auch für möglich. Nicht falsch verstehen, halte ich auch für möglich. Keine Frage. Ja. Trotzdem muss man nüchtern konstatieren, auch bei der WM, weil seine Leistung nicht so, dass man sagen konnte, absolut unantastbar ist. Von, also, ne? ja, von allen Deutschen, glaube ja, ich. Von allen Deutschen, absolut. Ich glaube nur, dass Nagelsmann
2: auch weiß, um die, die Macht... Macht ist so ein großes Wort, aber um um seine Stellung in der Kabine. Und allein deswegen wird er schon versuchen, ein gutes Verhältnis wieder mit oder ein neutrales bis gutes Verhältnis mit Neuer hinzukriegen. Das ist auch möglich. Ich halte das wirklich für möglich. Neuer wird nicht mit der Einstellung reingehen, ich mache jetzt hier dauerhaft Blockade. Das hat er ja in dem Interview auch gesagt. Ja,
4: aber aber wunder dich nicht, äh, Julian, was vier, fünf Monate in der Kabine ausmachen, wenn die jetzt Erfolg haben. Da will keiner in der Kabine. Wenn der Sommer gut hält und die schalten Paris aus... Überspitzt gesagt, da wird keiner nach Neuer krähen im, im April oder Mai. Ja, So gut er war, also muss er dann zeigen, wenn er das zeigt, okay. Nur, das ist jetzt erstmal Geschichte, der ist jetzt verletzt, der wird fünf, sechs Monate brauchen, bis er wieder da ist. Sie haben einen herausragenden Torhüter geholt und wenn der gut hält, die Spieler vergessen schnell. Und denen ist egal, wer in der Kiste steht. Wenn er die Bälle hält, dann ist der eine Wurst, ob da der Sommer drin steht oder der Neuer. Also das, äh, das, das geht schnell. Und mhm. ob dann diese Rufe kommen, das wird davon abhängen, wie Sommer hält und was jetzt die nächsten drei vier Monate gerade gegen Paris passiert.
0: Aus welchem Holz ist Neuer geschnitzt? Also wie das ist, ist die Frage. Ja. Und jetzt kommt die Antwort vom Großmeister. Ja,
1: äh, ich kann nur sagen, weil ich ihn ja auch trainiert habe, dass er außergewöhnliche physische Fähigkeiten hat. Und ich will jetzt keinem jetzt wehtun, auch der jetzige Torhüter von Bayern München wird nicht an ihn heranreichen. Kann er nicht. Weil der Manuel Neuer war außergewöhnlich. Ob er das jetzt immer noch ist, das kann ich nie beantworten. Ne? Es passiert ja ab und zu mal, was auf dem Weg äh, eines Sportlers und ich weiß nicht, wie er die Verletzungen verarbeitet hat. Wenn er aber will, wenn er den Willen hat und sagt, ich will zurück als Nummer eins, dann wird der FC Bayern aus meiner Sicht immer noch nicht an ihm vorbeikommen, mhm. wenn er das will. Ob er das will und ob er das kann, kann ich nie beantworten.
0: Aber ich frage ihn mal
1: <lacht> und <sag dann> Bescheid. <lacht>
0: Aber was jetzt natürlich auffällt, ist, dass bei den Bayern schon in der Vergangenheit jetzt äh, doch auch immer mal äh, Unstimmigkeiten auftraten ja. mit großen Namen. Süle, ja. noch größerer Name, Lewandowski, jetzt Neuer. Woran liegt das?
1: Das ist, sind noch mehr Unstimmigkeiten. <lacht> FC Bayern ist ja, ja ab und zu mal ein bisschen gereizt. Also irgendwas stimmt da im... Ja, Gefüge halt nicht. Und was könnte das sein? Das ist schwer zu beurteilen. Was, was könnte das sein? Das ist, so einen Verein zu führen, ist halt unheimlich schwierig. Vor allem ist es schwierig, das hat ja im Grunde ich weiß nicht, wer das schon mal geschafft hat, ja, äh, als Verein nach einer Ära, wo einer über Jahrzehnte den Club bestimmt hat, schauen wir jetzt nach England, äh, zu Manchester United, ja, die waren natürlich der beste Club der Welt, der größte Club der Welt, aber den Wechsel von Ferguson woanders hin, den haben die bis heute nicht verkraftet. Das ist unheimlich schwierig. Und insofern ist natürlich auch hier die die Machtverhältnisse, die halt vorher eindeutig und klar waren, die ändern sich jetzt. Mhm. Dann will jeder noch mal irgendwo mit und dann kommt es aber auch halt zu Situationen, dass halt die Struktur nicht richtig eingehalten wird. Und von daher glaube ich, haben die Bayern jetzt nach wie vor die Problematik halt, dass einer gegangen ist, der alles bestimmt hat und jetzt wird versucht und jetzt wird eine
0: neue Struktur gesucht. Meint Herr Magath jetzt Uli Hoeneß? Also das davon ich gehe ich jetzt mal aus. Ja. Also ich hätte das jetzt noch mal nachgefragt. Oder darf ich Sie
2: nachfragen, Sie meinen ja. Uli Hoeneß und die neue Führung ja. unter Oliver Kahn? Habe da, ich da, davon gehe ich aus, ja. ja.
0: Gut, okay, dann habe ich das richtig. <lacht> aber
2: eigentlich hat man doch den <lacht> Eindruck,
0: dass sich Kahn und, und ihr früherer Zögling Salja Mitzitsch, eigentlich eigentlich ganz, ganz gut gefunden haben mittlerweile.
1: Ja, es geht ja nicht darum, um gut gefunden. Also äh, sie scheinen gut zusammenzuarbeiten. Auch äh, mit dem Herrn Heine scheinen es keine Probleme zu geben. Und trotzdem haben wir doch Unruhe jetzt die letzten zwei Jahre. Also nie jede Menge, aber halt doch öfter. Ne? Welche Rolle spielt der Trainer? Gut, der Trainer. Das ist ein Talent, ne? Großes Talent. Was wollen wir dazu noch sagen? Bewusst so formuliert. Talent nicht ja, mehr. Ja, ja äh, Bayern München. Das hat, das hat also jeder gesagt, dass Bayern München nie Hoffenheim ist oder, ja, Das war doch von vornherein klar. Von daher, ja, jetzt na, der FC Bayern unterstützt und stützt den Trainer, wo er kann und ja.
2: Und wir sehen, wie weit es geht. Das finde ich hart. Also ich, ich verstehe Felix Magath und er hat eine unfassbare Trainerlaufbahn hingelegt. Ich finde es. Hart, ich akzeptiere,
0: ich man ich finde es nur sehr hart, Jürgen Nagelsmann als Talent
2: zu Kann bezeichnen. Herr hat
0: das positiv gemeint, hier jetzt bei, bei Felix klang so ein leicht ironischer Unterton mit durch, würde ich jetzt mal so. Nein, sagen. also, ne, also ich hab, Sie können dann Interviews von
1: vor 20 Jahren, können Sie bei mir rausholen. Ich habe immer gesagt, ein Trainer braucht Erfahrung. Also das sage ich nie erst heute, sondern das habe ich vor 20 Jahren das schon.
0: Ich muss aber auch sagen, die Erfahrung, die die kann man ja jetzt nicht irgendwo im Internet bestellen, ja, die natürlich muss man nicht. ja auch machen.
1: Ja klar, ja klar. So. man so. muss Vereine machen, ja, man muss Vereine führen und man
2: muss ja in Vereinen verantwortungsvolle Arbeit leisten. Dann bekommt man Erfahrung. Natürlich ist, man sagte ja so schön, Erfahrung ist die Summe aller Fehler, hm. die du machst. So. Und aus Fehlern lernst du. Natürlich. Aber das würde ja bedeuten, wir können jungen Trainern in Spitzenclubs, Julian Nagelsmann ist der einzige junge deutsche Trainer bei einem Weltclub, hm. dass wir diese Chance nicht mehr geben können. Hm. Das wäre ja fatal. Er hat natürlich keine Erfahrung bei einem Weltclub, aber wie gesagt, die kann man auch nicht im Internet bestellen. Hoffenheim, Leipzig, das ist, also für mich steht auch im Vordergrund, wie tickt dieser Trainer als Mensch und von seiner Philosophie und das, wie geht er mit, mit Spielern um? Da mag er hin und wieder Fehler machen, aber ich finde es schade, dass es sich bei Nagelsmann jetzt immer, was wir am Anfang immer gelobt haben, was Lockeres, dass ihm das jetzt negativ aufgelegt wird. Zuletzt dieser Spruch, Mbappé, ich glaube da an einen Bluff, ist doch toll, ähnlich wie bei Neuer, da leben wir die, loben wir die Ehrlichkeit. Und bei Nagelsmann wird ihm das jetzt oft negativ ausgelegt. Aber man könnte jetzt schon sagen, schade. also
0: dass natürlich der Eindruck entsteht, dass er also beispielsweise die Geschichte mit Neuer auch damit zu tun hat, dass vorher eine interne Kommunikation nicht so stattgefunden hat, wie Klar. sich das jedenfalls Neuer offensichtlich gewünscht hätte. Möglicherweise wäre es dadurch äh, zu verhindern gewesen. Was, was glauben Sie, Melanie, in diesem Punkt? Auch Nagelsmann, Kommunikation zu den Stars, jetzt in dem Fall auch zu Neuer.
3: Ja, man hat ja gehört, dass die Kommunikation oder das Menschliche eben ein bisschen äh, schwieriger sein soll. Ich meine, im Fall Serge Gnabry war er ja derjenige, der sich eher zurückgehalten hat und der da nicht drauf hat und selbst gesagt hat, also Serge Gnabry wird von mir kein schlechtes Wort gehört haben, ähm, sodass er seine Spieler ja durchaus auch in Schutz nimmt und ich glaube auch die menschliche Seite zeigt. Und ähm, auch als junger Trainer hat er bei Leipzig auch gezeigt, was er kann, sonst wäre er auch ja heute nicht bei den Bayern. Also es gibt ja auch einen Grund, dass er dort an der Seitenlinie steht.
4: Ja, ob das, ob das zu kitten war, ich, ich, weiß es nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er das eine oder andere Mal mit dem, mit dem Toni Tawalowitsch gesprochen hat. Auf der anderen Seite wusste er wahrscheinlich auch, solange der Neuer da ist, ist der andere auch da. Mhm. Also es ist natürlich, das
0: wusste er vorher, das ist eine... Es gibt aber auch, Didi, das weißt du auch, es gibt auch, auch so Trainer früher, die haben gesagt, okay, die Torleute läuft. Ne? Also Job und, und Ottmar, alles klar, Team Torwart funktioniert, da kümmere ich mich nicht drum. Bei Nagelsmann habe ich mir sagen lassen, er möchte, ist okay, das ist auch seine Interpretation des Jobs, auch bei den Torhütern gerne voll mit im Stoff sein. Müsste er da möglicherweise einen Tick mehr, oder hätte er da ein bisschen mehr Vertrauen in dieses Team haben können? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass
4: dass er den Weg zum Manuel Neuer zu selten gesucht hat, was man hört. Mhm. Also er hat einen Ansprechpartner, das war der Joshua Kimmich, mhm. über die letzten 18 Monate. Und der Torwart hat sich oft nicht genug eingebunden gefühlt mhm. und das spielt wahrscheinlich in diese ganze Gemengelage das wurde wahrscheinlich nicht besser nachdem man mit dem Trainer von Manuel Neuer nicht konnte oder mit dem Torwarttrainer mhm. das heißt da hat sich etwas entwickelt was man vielleicht hätte einfangen müssen im Keim ersticken können ich weiß es nicht aber Fakt ist ja auch dass wenn du da als Trainer hinkommst du hast den Torwart dort den, den Weltmeister und, und zweifachen Champions League Sieger dass du natürlich nicht da hingehen kannst und sagen, du, pass auf, ich kann mit dem nicht, der geht jetzt. Also es wäre vielleicht gegangen, ich weiß nicht, ob er es probiert hat, ich glaube nicht. Er hat wahrscheinlich gedacht, solange Neuer da ist, mhm. ist der drin auch da. Und ähm, deswegen ist das einfach jetzt eskaliert äh, durch die durch die Verletzung von Manuel Neuer. Und jetzt müssen sie das Beste äh, daraus machen. Also ich glaube nicht, dass das äh, groß die Basis der Mannschaft erschüttert. Ja, Der Torwart ist nicht da, es ist ein guter geholt worden, aber jetzt so gut ist wie der Neuer. Wie vielleicht gesagt, das werden wir sehen in den nächsten Monaten. Ich glaube, er ist einer, der die Spiele gewinnen kann. Das hat er in der Vergangenheit gezeigt. Und ähm, vielleicht wird es diese Diskussion in vier, fünf Monaten nicht mehr geben, weil sie einen hervorragenden Torwart haben. Und wenn der gut hält, dann wird er auch im Tor bleiben. Also ich glaube nicht, wenn Sommer gut hält, dass Manuel Neue nochmal ins Tor zurückkehrt. Weil ich glaube ich auch, die, die Führung dort jetzt Einheit zeigt. Es wurde ja immer dieses Machtvakuum besprochen nach Rominion, nach Hönes. Ich glaube, dass sie es sehr gut machen. Und die Spieler, die du angesprochen hast, mit Süle und Lewandowski, ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, wenn einer eigene Interessen hat, wie es bei Lewandowski der Fall war. Ich, aus welchen Gründen auch immer. Ob er mehr Geld bekommt oder einen längeren Vertrag in Barcelona, der wollte weg. Und dass der dann irgendwelche Sachen erzählt über den Verein und die Verantwortlichen, das ist ganz normal. Bei Süle war es vielleicht etwas anders, da wollte glaube ich der Verein auch nicht unbedingt, dass er hier bleibt. Mhm. Hat dann anscheinend dort mehr Geld bekommen. In Dortmund haben sie gesagt, okay, dann soll er dort hingehen. Und man darf auch nicht vergessen, dass sie mit manet mit De Ligt und mit Cancelo Weltstars verpflichtet haben. Und das hat es auch schon länger nicht mehr gegeben. Das heißt, die, die, der FC Bayern als Verein steht wahrscheinlich, wenn wenn ich mir die Mannschaft anschaue, so gut da wie lange nicht. Und jetzt müssen sie halt schauen, dass sie intern da die Sachen regeln
0: und die Sache mit Neuer. Aber wenn ich einmal dazwischen gehen darf, Neuer hat auch ähm, das Thema Bayern-Familie angesprochen. Das ist ja durchaus etwas, was die Bayern auch im Idealfall unterscheidet von anderen Spitzenclubs. Also beim Thema Geld äh, mit der Premier League werden selbst die Bayern nicht mithalten können. Sie müssen versuchen, irgendwelche Dinge äh, zu bieten, die es sonst nicht gibt. Jetzt können wir darüber diskutieren, ob das Profifußballer wirklich interessiert oder nicht. Aber nehmen wir mal an, es könnte ein kleiner weicher Faktor sein. Wie familiär ist denn der FC Bayern? Jetzt noch. Sind sie noch die Familie oder ist es eher so wie Neuer, das jetzt in den Raum gestellt hat? Naja, also wenn die Leistung nachlässt, frei übersetzt, dann äh, reagieren die beiden so wie jeder andere Club auch.
3: Ja, ich denke schon, dass es mir, es an mir auch dadurch geschwächt ist, dass sie uns Alexander Nübel gesagt hat. Zu mir gab es im letzten halben Jahr keinen Kontakt. Das muss ja auch erst wieder aufgebaut werden. Auch die Leihspieler sind teils des Clubs, die kommen wieder zurück, sie müssen integriert werden. Und äh, so sollte sich dann auch jeder äh, wohlfühlen. Deswegen muss das Miteinander, glaube ich, wieder gestärkt werden.
2: Ich glaube, dieser Familie, als, FC Bayern als Familie hat Uli Hoeneß ja sehr geprägt. Und, Bravo! Äh, so. Und wenn ich jetzt Felix Magath richtig interpretiere, dann fehlt ihm vielleicht das auch ein bisschen. Weil die neue Führung unter Oliver Kahn, den habe ich jetzt bei Ihnen so angesprochen gesehen, mhm. ähm, sich natürlich vieles verändert hat. Kahn führt den Verein sicherlich zum Teil auf professionell, das meine ich nicht negativ, mehr wie ein Unternehmen. Als ein, eine Familie oder als Wobei ein Wobei ich bei Kahn den
0: Eindruck habe, Julian, dass, dass er auch sich mehr freischen und sich auch wieder mehr traut, auch der zu sein, der im Grunde ist. Also der eben ja auch sehr emotional ist. Wir denken an diese Szene, in, ich glaube in Dortmund war es oder so auf der Tribüne. Absolut.
2: Und Bayern hat über 1000 Mitarbeiter, 700 ja. Millionen Umsatz. Ja. Das, da ist auch schon eine Wucht, dass, ja. da musst du auch erstmal ankommen. Das mhm. müsste man jedem zugestehen. Der Kahn ist erst wenige Jahre da. Aber natürlich wird jetzt entscheidend sein, wie viel Familie FC Bayern kann man noch haben. Hönes ist ja nicht völlig weg. Natürlich tut er noch sein Bestes, um das zu behalten. Telefoniert, mhm. bringt sich ein, ohne dass er äh, Kahn entmachtet oder ähnliches. Aber er ist noch da. Und diese Expertise musst du einbinden. Du musst, musst den schmalen Grad gehen, dass Kahn zum starken CEO wird. Oder er ist es vielleicht schon und bleibt. Äh, aber den familiären Gedanken, weil der ich gebe, gebe dir recht, das ist der USP des FC Bayern. Wenn es um Kleine Nuancen geht bei Spielerverhandlungen. Teilweise ist es vielleicht mehr wert als eine halbe Million, hm. wenn du eh 10, 12, 15 verdienst im Jahr. Also Teilweise das, das ist das Einstellungsmerkmal. Frag aus, mal Frank Ribery, wie der noch heute über den FC Bayern spricht. Ja, ja. Gerade wenn Spieler sind, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Ist das ein Faktor,
0: dieses, dieses vermeintlich Familiäre, oder, oder wird das überschätzt?
2: Ja, natürlich, aber wie
1: gesagt, das war Natürlich halt war's. Uli du Faktor. Nein, das war, diesen Wadenfaktor ist ein Faktor. Der Uli Höhnes war ja, ne, wenn er jetzt Ribéry anspricht, ne, Ribéry war ja der Spieler, der Uli Höhnes immer ja erzählt hat, was bei der Mannschaft los ist. so hat es ja funktioniert. Ja, und ja, von daher weiß ich nie. Ich bin jetzt nie bei Bayern. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob Oliver Kahn jemand in der Mannschaft hat oder oder wer jetzt dafür da ist, dann zu hören, wie ist denn das Befinden der Spieler? Was möchten Sie denn? Was wollen Sie denn? Was haben Sie denn? Na, äh,
0: ich weiß nur, dass Uli Hoeneß das halt sehr stark gepflegt hat. Julian Nagelsmann hat eben bei der Song gesagt, ich bin äh, auf Harmonie aus, meine Tür ist immer offen. Reicht das oder muss er jetzt aktiv auf Neuer zugehen? Also was kann der Trainer jetzt tun, um diese Situation ähm, zu handeln? Ja, gut. Er, er muss sich halt <lacht> gut Im Moment hat er keine
1: Not, weil äh, Manuel Neuer nicht spielen wird ne, die nächsten Wochen. Man muss verhindern da
0: dass das Thema immer wieder irgendwie brodelt und aufkommt.
1: Ja gut, ich weiß nicht, ob das Thema, das Thema ist jetzt hochgekommen, weil Manuel was gesagt mhm. hat, aber das ist ja ne, auch... Da wieder, ne, das ist also, wie ich schon vorhin angesprochen, sowas regt sich auch wieder ab. Also nächste Woche haben wir wieder ein anderes Thema, gehe ich mal davon aus. <lacht> ja, aber ich glaube, das,
0: das ist aber schon jetzt, das sind schon Aussagen, die hängen bleiben. Natürlich wird das jetzt nicht verhindern, dass die Bayern gewinnen. Aber so. wir haben auch dieses Lahm-Interview schon noch im Kopf, obwohl es zehn, elf Jahre. Ja, ich sage,
1: ich wäre, glaube eher, ne? dass es jetzt hilfreich war für den mhm. FC Bayern, dass man wieder Theater war, wieder was los war, war wieder mehr Hollywood als ja. München
0: und von daher ist so alles in bester Ordnung. Ja, für also. den Moment übrigens 3-1 bei Ihrem Ex-Club in äh, Wolfsburg. Die Bayern hat es ja geholfen. Ja. Dann hat es okay. so gesehen ja, ja. Äh, geholfen. Wie werden die Bayern reagieren? Wird es eine Geldstrafe geben oder, oder, oder was wird man machen?
1: Boah, weiß ich nicht, wie? keine Ahnung. Aber wie so, jetzt auf der Ebene geht es halt besser oder wahrscheinlich mehr mit Reden als mit Strafen.
4: Ich, ich, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, weil ja viele sagen, ja, er hat seine Meinung gesagt und äh, das wollen wir ja, dass, dass, dass die Leute ehrliche Interviews geben. Hat er dem Verein geschadet? Hat er ihm geschadet? Wahrscheinlich nicht. Er hat nur seinen Unmut geäußert äh, über, über die Entlassung
0: von, von, Trainer, äh, von, sein, von seinem Torwarttrainer. Also wenn du meine Meinung wissen willst, FC Bayern ist ein so großer, so starker Club. der wird ein solches Interview äh, aus. Ja, nein,
4: aber, aber, aber das ist ja so genau der Punkt. Ist. Wir hatten... Er fährt Ski, er fährt ins Gelände und bricht sich das Bein, was natürlich tragisch ist für die Bayern. Ja. Hernandez äh, Kreuzbandriss, ja. Masraoui ist jetzt ja. weg. Das heißt, das war ja für die Bayern, das war ja also sehr bitter, was da passiert okay. ist auch danach der WM. Okay. Und dann haben sich Bayern haben ihn ja gestützt und unterstützt. Hat ja keiner ein kritisches Wort gesagt, was mich mhm. überrascht ja. hat. Ich hätte mhm. schon erwartet, dass einer sagt moment mal auch öffentlich. Also das ist nicht in unserem Sinne, dass der ins Gelände fährt, wenn es ja. drei Zentimeter Schnee hat. Was passiert ein paar Wochen später? Der Nabri fliegt ja. am Samstagabend zwischen zwei Spielen oder am Sonntagabend fliegt er, zwischen Samstag- und dienstag fliegt ja. er nach Paris. Und fahren wir ist riesen Tobapo. Ich könnte mir vorstellen, dass der Nabri sich gedacht hat, der andere fährt Ski nach der Weltmeisterschaft, bricht sich den Fuß, ist sechs Monate weg. Ja, warum soll ich nicht nach Paris fliegen? Ja, Mir fehlt nichts, ich fliege dahin, ich bin um 10 oder um 12 im Bett fliege den nächsten Tag zurück, trainiere und dann spiele ich am Dienstag. Das heißt, in einer Kabine musst du unheimlich vorsichtig sein, als Verantwortlicher oder als, als Trainer oder als Verein, dass nicht dieser Schlendrian einzieht, dass irgendwann die Spieler denken, naja, bei dem haben sie nichts gemacht, jetzt mache ich das mal. Weil wenn sie bei dem nichts machen, dann können sie bei mir auch nichts machen. Und deswegen ist das, glaube ich, ich habe das bei Nabi muss ich ganz ehrlich sagen, nicht verstanden, ich hätte den zwei Spieler auf die Tribüne gesetzt. Und das ist nicht zu rechtfertigen. Du kannst nicht, wenn du Samstag spielst, im Flieger steigen, weil du fährst eine Stunde fährst zum Flughafen, dann musst du dahin, dann bist du auf den Beinen, da hast du dich auszurufen. Das heißt also, du glaubst, die Bayern werden jetzt reagieren, ich weiß es einfach nicht. Ich, um ich, um ich, das berühmte Zeichen zu setzen. Sie hätten sich, meiner Meinung nach, hätten sich da schon äußern sollen, bei, aller, bei allem hm. Mitgefühl und natürlich ihm die Hilfe zu geben und die Zeit zu geben, fit zu werden, dass einer sagt, das geht nicht. Ja, und den Nabry, den hätte ich zwei Spiele auf die Tribüne gesetzt. Weil dann wäre das in Zukunft nicht mehr passiert. Was ist denn, wenn der Obo wenn die Mutter von ihm am Samstag Geburtstag hat? Mhm. Der spielt um, um Viertel nach fünf ist Schluss, dann sitzt er um sieben im Flieger, kommt wieder, sagt er, ich wollte der Mutter zum Geburtstag gratulieren. Ja, mhm. was, was machst du dann? Dann sind dir die Hände gebunden. Du kannst nichts machen, weil du bei den anderen auch nichts gemacht hast. Und ich glaube, das ist eine Problematik
2: oder ein Problem, ähm, wo sie sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Ist auf jeden Fall, sorry, ganz kurz, ist auf jeden Fall ein Punkt, gebe ich dir die Recht, dass diese Verhältnismäßigkeit jetzt, und das wird sehr genau beäugt, von den Spielern jetzt. Wie, die sind nicht dumm. Wie, die sind nicht alles andere als dumm. Das ist immer so. Das, ist, das <lacht> kriegen alle Spieler sofort mit. Das kriegen alle mit. Und ich hatte bei Gnabry auch mit einer Geldstrafe gerechnet. Die Argumente von Bayern waren dann, ja, er hat eingesehen und hat sich wirklich in aller Form quasi entschuldigt. Okay, das reichte ihnen. Bei Neuer wird man es jetzt sehen. Ich denke, dass Gnabry eine ganz andere Stellung hat als Neuer im Verein. Also eine
0: deutlich schwächere und dass das vielleicht ähm, oder sicherlich da einfließen wird. So, ich glaube, wir haben jetzt äh, die Causa Neuer und Herr Palowitsch wirklich von allen möglichen Seiten beleuchtet. Und es gibt noch äh, andere spannende Themen, beispielsweise Borussia Dortmund, dem wollen wir uns gleich zuwenden. Die haben äh, gestern gegen Freiburg hoch gewonnen. war viel los. Und es gab einen sehr emotionalen, nämlich den allea moment bei seinem Tor. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. <Musik> Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über Borussia Dortmund. Und gestern gab es sozusagen das Verfolgerduell gegen den Sportclub Freiburg. Zur Halbzeit stand es nur 1-1. Am Ende stand ein hoher Sieg für den BVB mit Frank Buschmann, einem wirklich ganz speziellen Moment.
6: Große Party in Dortmund beim 5-1 gegen Verfolger SC Freiburg. Das Ganze ging los in der 17. Minute mit der gelb-roten Karte gegen Freiburgs Ziel Dijon. Dann. Der erste Treffer der Partie. Aus spitzem Winkel der ehemalige Freiburger Nico Schlotterbeck mit der Führung für die Gastgeber. Kurz vor der Pause dann der völlig überraschende Ausgleich durch Höhler für die Freiburger. Dortmund aber wenig geschockt zu Beginn der zweiten Hälfte. Genauer gesagt in der 48. Minute die erneute Antwort. Adeyemi mit dem 2 zu 1. Nur drei Minuten später ein besonderer Treffer, der wiedergenesene. Von Krebs wieder genesene Alea mit dem 3 zu 1. Dann ein Traumtor von Julian Brandt in der 69. Minute 4-1. Partie war entschieden. 82. Minute Rainer 5-1. Ein kantersieg des BVB an einem besonderen Tag.
7: Means a lot for me. Of course. I was waiting this day since, uh, since day one. So uh, for me it's uh, just For the moment, the best day I had, and uh, especially to score my first goal on this day, it, it means also a lot. So, uh, yeah, I'm just happy. I hope that I made also some people happy, and uh, yeah, the, 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 the way is still long, so we'll, still, uh, we'll keep walking and, uh, and hope for more goals.
0: Also ich habe das Interview gestern mit ihm geführt und hier sehen wir ja nochmal das Tor. Das war schon sehr speziell, das war auch im Stadion sehr speziell, das hat man gemerkt. Äh, welche Botschaft geht da von Melanie aus? Es war gestern Weltkrebstag, die Dortmunder hatten gestern auch im Stadion nochmal besondere Aktionen, also auch um auf, auf Prävention zur Vorbeugung äh, gegen in dem Fall dann eben Hodenkrebs äh, hinzuweisen. Alea hat das überwunden, trifft jetzt wieder. Also welche Botschaft sendet das?
3: Das ist die Botschaft, dass man zurückkommen kann. Ich glaube, Haller hat gezeigt, er hat sich da durchgebissen, er hat sich da durchgekämpft, er war vor einem Jahr im Stadion als Zuschauer. Jetzt war er da und hat das Tor gemacht, stand wieder auf dem Feld, ähm, zeigt auch, mit was für einer Bucht er da wieder in der Offensive agiert. Also ich glaube, das ist nicht nur ein Gewinn für den BVB, sondern eben auch für alle Menschen da draußen, die eben solche Kämpfe kämpfen, dass sie wissen, man kann zurückkommen und man kann es schaffen.
4: Absolut. Also was Bella sagt, ist natürlich, ich glaube, dass er unheimlich vielen Leuten hoffnung gegeben hat ja aber ihm hat wahrscheinlich vor acht neun monaten die 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 füße unter äh, dem den boden unter den füßen weggerissen als er die diagnose äh, bekommen hat und er hat aber vom ersten tag war er positiver gesagt nee ich komme zurück Musste ja dann auch Chemotherapie machen und äh, das das ist ein weiter und langer weg und da gehört sehr viel willenstärke dazu widerstandsfähigkeit viel schweiß natürlich auch also wieder fit war und trainieren konnte und ähm, ja das war einfach eine wunderbare Geschichte. Also es war ein Gänsehautmoment, als, als er es, also erstmal aufgelaufen ist, als er dann das Tor gemacht hat und ähm, ja, er gibt glaube glaub ich sehr vielen Menschen gibt das Hoffnung, was für was ja der Fußball auch steht oder stehen sollte und für die Dortmunder natürlich. Ich kann mir nur vorstellen, wenn du der Teamkollege bist, du hast das ja mitgemacht. Ja, du hast dann ja gesehen die Diagnose und das das, das erschüttert dich natürlich. Ja, du sagst: Um Gottes Willen, das ist ein junger Mann, der kommt, der gerade unterschrieben Routine oder Vorsorgeuntersuchung mhm. und dann wird das diagnostiziert. Und dann kommt er nach sechs, acht Monaten wieder zurück. Und das gibt denen vielleicht auch irgendwo diese diese Hoffnung und diesen Glauben, dass sie sagen, Ja, wir haben jetzt zehn Jahre, laufen wir den Bayern hinterher. Er hat das geschafft. Er hat diese diese schreckliche Krankheit bezwungen. Warum sollten wir nicht mal die Bayern bezwingen? Und ich kann mir vorstellen, dass da, dass da was entsteht. Sie haben jetzt die ersten Spiele alle gewonnen nach der Winterpause. Sie haben schon Punkte gut gemacht auf die Bayern. Ich könnte mir vorstellen, dass da was entsteht, wo man sagt... Wir machen das und wir machen das vielleicht auch für ihn, dass er mit der Meisterschalle dasteht am Borsigplatz in vier, fünf Monaten. Und deswegen würde ich die Dortmund in Meisterschaftsrennen auf gar keinen Fall abschreiben.
2: Ich sehe Dortmund auch als gefährlich an, aber ich traue der, der Stärke noch nicht ganz, <lacht> weil, weil doch die Konstanz ja in, den, in der Vergangenheit fehlte. Bayern wird wieder Meister das steht für mich fest. Die Frage ist nur, wie lange bleibt es spannend? Es ist ja jetzt endlich mal wieder spannend. Und wir wollen doch alle keine Saison, wo es wieder Ostern entschieden ist. Das würde ich mir als als Fußballfan wünschen. Aber wie gesagt, mir fehlt noch mir fehlt noch der Glaube. Ja, also ich sehe das jetzt
1: genauso wie bei unserem Thema vorher, dass das ein Ereignis ist, was eine Veränderung herbeiführen kann, so wie die die es gesagt hat. Ich glaube, dass auch, Borussia Dortmund jetzt die Chance hat, ja, für die restliche Saison wirklich ein ernsthafter Meisterschaftsanwärter zu sein. Ob sie es schaffen, stehen in den Sternen. Aber wie mhm. gesagt, genauso gut glaube ich auch, dass unser Thema vorher dem FC Bayern nicht schadet. Welchen sportlichen Zugewinn liefert Alea
0: für den BVB?
1: Gut, erstmal ist ja ein Topstürmer, hat herausragend in Frankfurt gespielt mit seiner Füße, mit seiner Kopfballstärke, auch mit seiner Einstellung. Er war, ist ja einer, der mannschaftsdienlich ist, der arbeitet für die Truppe, der in Mannschafts dienlicher Spieler ist und trotzdem Torjäger mit Qualitäten im Abschluss. Und natürlich hat der Borussia Dortmund gefehlt in der Vorrunde. Und deswegen kann das den wirklichen
0: Schub geben. Und ich traue ihm zu, dass er jetzt genauso trifft wie in Frankfurt, vielleicht noch besser. Das heißt also, Sie glauben, dass der BVB nicht nur die Bayern ärgern, sondern sie am Ende sogar überflügeln könnte?
1: Ich glaube, dass sie ernsthafte ernsthafter Meisterschaftsanwärter diese Saison sein können. Bisher war, wir, Bayern wird, also, Bayern wird immer Meister, auch diese Saison, wenn sie wollen. Ja, Na, sie wenn, sie, die wenn sie jetzt die ja. selbst halt jeden Tag mit sich selbst beschäftigt ja, ja, ja. sind, dann wird Bayern wieder Meister. Aber
2: sie können wirklich das Rennen offen halten. Und es gibt ja noch zwei Spieler. Ich glaube, die, die hat sie gestern auch gelobt, die vielleicht jetzt auch noch mal eine Veränderung bringen mit Adi mhm. äh, und mit Brandt. Mhm. Also, die, Sie drehen auch auf.
4: Ja, ja du musst ja nur schauen, in Frankfurt, die haben gelebt damals, von Haller, hm? Rebic und Jovic. Wo sind die anderen beiden?
0: Wo ist Rebic, wo ist Jovic? Abgetaucht. Ja, ja, ja also Abgetaucht. Die, ohne großen Erfolg im Ausland Abgetaucht. unterwegs. Und warum waren sie erfolgreich? Ja. Weil sie Haller als Zielspieler hatten. So. Und der ADEMI... Oh, Gott sei Dank, du ja. bestanden! Ja. ja,
4: ich weiß ja, dass du sowas kannst. Ja. Und der ist ein anderer Spieler. Der ADEMI in der Vorrunde. Und wenn der vorne einen hat, der ein, zwei Spieler bindet, wo mal Räume entstehen. Und das hat ein Modest einfach nicht mehr geschafft, weil er einfach das Tempo nicht hat oder, oder noch nie ist ein anderer Spieler. Nur der Lehrer der kann laufen, der kann die Bälle festmachen, der kann mal einen Ball verlängern. Das ist das komplette Paket. Und da entstehen natürlich dann auch Räume. Und Adeyemi, der war jetzt in den Spiel nach der Winterpause, es waren andere Spieler Spieler. Ja, und, und so wie ein, ein Jovic und Rebic von ihm profitiert haben, gehe ich davon aus, dass das ein Reiner macht, dass das ein Adeyemi macht, möglicherweise ein Brand. Und deswegen glaube ich, dass sich die, die Statik und die Dynamik vom Spiel der Dortmunder komplett verändert. Jetzt war gestern noch gelb gesperrt. Der für mich etwas unter den Erwartungen geblieben ist bisher. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Can hat jetzt ordentlich gespielt, wird wahrscheinlich in der Mannschaft bleiben, vielleicht Platz bei ihm der Knoten, das heißt, du hast auch einen Konkurrenzkampf. Den Hummel sie sitzt
0: draußen, ja. also sie hast, haben schon jetzt, also genau. und Schlotterbeck wird stabiler. Ja. Und du hast einen Konkurrenzkampf, den ja. sie so nicht hatten. Und, und Sühle wenn ich Mannschaft. das mal auch mal einbringen darf, ich glaube, Sühle hat sich ja auch immer zur Verfügung gestellt, auch außen, und so. aber das sind jetzt ja zwar völlig unterschiedliche Positionen und Süle innen, das ist eine ganz andere Veranstaltung Asyl als Süle, ja, als Aber Das muss er mal über sechs Monate machen, Peter. Ne? Ja, das, muss er, das muss
4: er jetzt bis Saisonende machen. Ja, das ja. hat er in der Vergangenheit auch gemacht, wo du gesagt hast, bei Bayern... Ja, der ist nicht aus der Mannschaft
0: wegzudenken. Also, Süle, ja. egal ob er rechts in oder der Mitte. Ja, aber da muss er das mal durchziehen jetzt. Ja, aber er hat sich natürlich auch zur Verfügung gestellt, rechts, und dann ist er vermutlich über Strecke da auch nicht besser geworden. Also du merkst zu, schon, dass er eben. nicht
4: zur Verfügung gestellt, ja. Patrick. Er wird ordentlich bezahlt von den Dortmundern und er hat da zu spielen, okay. wo ihn der Trainer hinstellt. Ja, und dass er äh, lieber in der Mitte spielt, das hängt damit zusammen, dass er auf der rechten Verteidigerposition ja. das Doppelte laufen muss. Ich darf die nicht zu sehr reizen, sonst ja. steigert er sich da auf ein hat. Niveau, dass also, er uns wirklich Knüppel
0: hat. <lacht> <lacht> Welche Chancen hat Brust Herr ja, Dortmund äh, Meister zu werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, Leipzig ist, ist auch äh, interessant unterwegs. Äh, Union Berlin äh, bis äh, zum, zum <lacht> Spiel jetzt, dass die Bayern wohl gewinnen werden, wie ich höre, Tabellenführer. Aber äh, die bruss konkrete BVB.
3: Ich glaube, dass der BVB und Union, die beiden Vereine sind, die den Bayern da auf jeden Fall die Konkurrenz machen können. Sie haben beide den Restart perfekt geschafft. Sie haben gezeigt, dass bei beiden die Defensive gut ist, die Offensive stärker wird. Also, wenn sie die Konstanz halten, das ist das große Thema, dann ähm, sehe ich sie als Meisterkandidaten.
0: Warum sind sie denn jetzt konstant unterwegs? Also ich war zum Beispiel in Mainz, da war es jetzt nicht berauschend, aber es war halt ein Sieg in, in letzter Minute erzielt. Aber die zählen auch, das haben die Bayern oft genug geschafft. Wichtig. Die sind wichtig. Leverkusen auch ein Profisieg, kann man sagen, souverän eingefangen. Gestern natürlich begünstigt durch einen recht frühen Platzverweis mhm. gegen die Freiburger, aber dennoch dann auch vor allem in der zweiten hat ja sehr überzeugend herausgespielt.
9: Mhm.
2: Ich glaube schon durch diese einzelnen Personalien, die wir eben eben genannt haben mhm. und offenbar hat ja, der Trainer einfach die richtigen Mittel jetzt jetzt genutzt. Ich, ich bin bei Dortmund wirklich immer vorsichtig. Wir haben ja bei Dortmund immer auch diese Mentalitätsgeschichte drin und dann war jetzt zuletzt Unruhe um Reus und so weiter. Also ich, ich traue dem echt noch nicht so nicht so ganz ja. und will diese ganze Entwicklung jetzt nicht zu sehr zu sehr loben. Ich würde mich total freuen, wenn Melanie recht hat und Union diejenigen sind, die dann diese Überraschung bringen können und lange dabei sein können, aber das, das glaube ich auch Stichwort nicht. Stichwort
0: Union, Rierson von Union gekommen, der bringt, hat gestern krankheitsbedingt gefehlt, aber bringt beim BVB natürlich auch so eine Arbeitsethos mit, der dort ganz gut tut und der auf der Seite links hat er zuletzt gespielt, natürlich dafür sorgt, dass die auch dicht ist und generell hat der Trainer jetzt einfach auch mehr Konkurrenzkampf, äh, der oder oder es gibt mehr Konkurrenzkampf und das gibt dem Trainer wieder andere Möglichkeiten.
1: Ja, also sie haben halt damit auch deutlich gemacht, dass sie halt mehr wollten als bisher. Mhm. Also aus meiner Sicht das Problem von Borussia Dortmund ist ja dieses, dass sie immer den besten sehr guten Spieler abgeben. Das ist ja an, sagen wir, die Mannschaft das Zeichen. Oh, wir sind zufrieden. Es geht halt nicht. Wir machen das Möglichste. Aber das ist jetzt wieder ein Zeichen. Sie wollen mehr. Und deswegen glaube ich, dass Borussia Dortmund diese wirklich die Chance hat. Aber Nochmal, es, es, es muss erlaubt sein, auch ein bisschen Skepsis zu haben.
0: Ein, ein Brand beispielsweise, habe ich mir sagen lassen. Also der äh, war selber schon im Zweifel, ob er diese defensive Arbeit hinbekommen würde. Und dann hatte er vom Trainer immer mal gesagt bekommen, du musst, er macht. Und jetzt glänzt er auch. Gibt es da einen inneren Zusammenhang? Ja, wenn der Spieler begreift,
1: das halt ein Spiel, wie gesagt, das hat weder der, der Dortmund-Trainer noch ich, haben das mal erfunden, sondern ein Spiel hat offensive wie defensive Anteile. Und wenn ein Spieler begreift, dass er auch mitmachen muss, defensiv, dann muss der nie unbedingt Zweikämpfe führen, aber der muss halt durch seine Bewegung den Raum mitverdichten. Und wenn er das macht, dann hat er viel begriffen, dann ist dieser Spieler weitergekommen, also das würde mich freuen wenn er das wirklich weil dann hätte er einen Schritt einen großen Schritt vorwärts
0: gemacht ja, und im Moment glänzt Brand, muss mhm. man sagen. Reus hat gestern sein Quebec gefallen. Werden wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde ein, einmal noch eingehen auf das, was Christian Streich gestern widerfahren ist, der äh, sich ziemlich aufgeregt hat über diverse Schiedsrichterentscheidungen, der fehlende Verhältnismäßigkeit moniert hat. Jetzt muss man sagen, die gelb-rote Karte war inhaltlich berechtigt. Äh, es gab vorher eine Szene, die, die nicht geahndet wurde. Also das hat Streich dann sozusagen auf Zinne gebracht und ich würde gleich gerne von Felix Magath wissen, wie denn das dann so ist an der Seitenlinie. Jetzt hören wir erstmal, was Christian Streich gestern dann bei uns dazu gesagt hat.
8: Ähm, es war im Mittelfeld Zweikampf, ich weiß nicht, wer der Gegner war, von Chico Höfler, der dann von der Seite den Ball wegspielt. Für mich ein klare, klar Ball gespielt und dann gibt es wieder einen Freistoß gegen uns und dann habe ich gesagt, zu mir. Aber leider hört es dann die vierte Offizielle. Mensch, sollte soll ein gelbes Trikot anziehen. Was ich nicht sage darf, aber ich habe es zu mir gesagt, aus dem Ärger. Und dann habe ich leider, und das ist natürlich äh, rein mein Fehler, dann im Affekt die Hand zusammengeschlagen. Und dann habe ich gemerkt, was mache ich da? Und dann konnte natürlich der Schiedsrichter mir die gelbrote Karte geben, die ja dann als berechtigt äh, abgehakt werden wird. Ärgern Sie sich nicht. Ich ärgere mich. Über, über sich selbst? Ja, selbstverständlich. Wir verlieren 5-1. Und ich, voll Idiot äh, lasse mich dann noch gewissermaßen zu sowas hinreißen. Aber es war halt die Summe der, der Verhältnismäßigkeit, die halt, die halt äh, für mich äh, nicht gegeben war. Und dann staut sich was an. Ich darf natürlich niemals die Hände da zusammenschlagen. In dem Moment habe ich es gemerkt, aber es war auch im Affekt. Es war halt der Ärger. Aber es ist mein Fehler, das ist klar.
0: Sympathische Selbstkritik von Christian Streich?
3: Ja, also würde ich in dem Fall schon sagen. Es war äh, auch angemessen, dass er sich dazu hinreißen hat. Hat er ja gesagt, hätte er nicht sein müssen. Und ich glaube, er hat da in dem Moment die richtigen Worte gefunden.
0: Das würde ich gerne von Felix Magath äh, wissen. Ist man da draußen an der Seitenlinie immer man selber? Oder äh, fördert das eine Seite zutage, die man sonst selber an sich gar nicht so kennt und über die man sich wundert, wenn man dann im Nachgang draufschaut? Naja, äh, was heißt, äh, äh, wir haben in unserer Gesellschaft
1: ja für alles Verständnis. Ne? Hat man hat so den Eindruck. Ne? Egal, wer was macht, wir haben immer Verständnis. Jetzt hat ein Fußballtrainer, der ist verantwortlich für den Auftritt seiner Mannschaft. Der ist verantwortlich, hat eine Woche lang dafür gearbeitet, um bei diesem Spiel das Richtige zu machen, ne, äh, Punkte zu machen. So, jetzt fängt das Spiel an und kaum... Hat der sich Trainer sich hingesetzt, stellt er ihm einen Spieler vom Feld. Wir müssen doch mal, wir, wir, vorhin sag wir müssen ehrlich sein. Können wir denn nicht so ehrlich sein und sagen, das hat doch mit roter Karte, mit Hinausstellen nichts zu tun, was da passiert ist. Ich kann doch nie ein Spiel entscheiden, nach, keine Ahnung, zehn Minuten oder so, nur weil ein Spieler mal gefault hat. Faulspiel gehört zum Spiel dazu, aber sonst kann jetzt,
0: ich nicht spielen. Aber es waren ja zwei gelbe Karten, es war nicht eine rote. Ja, ist schon klar, gelb-rot ist schon klar. Ist schon klar. <lacht> aber das hat doch damit nichts zu tun. Das war lächerlich, also,
1: Faulspiele. Da kann ich doch aber nie, die, den Spieler des Feldes verweisen. Hat ah, tut mir eingefallen. Also ich denke ihr wollt Fußball sehen, ihr wollt Sport sehen. Also haben also, ihn nicht oder, Bitte, da kann ich doch mal bitte am Zweikampf auch verlieren oder halt im Zweikampf zu spät kommen und den Gegenspieler treffen. Die Heulerei nur, weil einer mal getroffen wird und auch der Arme und dann wird ja, ja und dann kommen so und wird gesprüht und der andere, der hat den Fehler gemacht hat, der wird verdammt, als hätte er irgendwie äh, ein Verbrechen begangen. Also das, also das heißt, ist doch aber, nie in Ordnung. Also das
0: heißt, also Sie finden das Christian Streich sich sozusagen zu Unrecht äh, im Nachgang entschuldigt hat. Oder, oder überflüssigerweise präzise. Der Format. Streich hat
1: meine vollste Sympathien, aber nicht für die Entschuldigung, sondern der hätte weitermachen sollen, weil es ist <lacht> ja völlig daneben. Nochmal, der hat die ganze Verantwortung für das Spiel und das Spiel ist hin nach zehn Minuten. Aber das rechtfertigt für, diese Verantwortung, nichts wieder nichts. Aber
0: rechtfertigt diese Verantwortung, die er hat, dass er sich dann sozusagen mit dem vierten Offiziellen draußen auch... Ja, klar. Kann. Ja? Ja, aber, aber der Ausspruch... Wer, wer, aber wer von, ihn, ganz wer kurz, von Ihnen
1: steht schon mal... Der, wer von Ihnen steht an der Seite, nochmal, Sie haben die ganze Woche trainiert, Sie haben sich vorbereitet, Sie haben mit der Mannschaft gearbeitet. Sie haben sich Gedanken gemacht. Sie haben vielleicht, er hat bestimmt geschlafen, aber vielleicht haben sie aber nie geschlafen. Und sie fiebern drauf hin und sie sind guten Mutes, sie sind natürlich zuversichtlich und sie denken so, wie hat er nie gewonnen, jetzt hat er aufgegeben, jetzt endlich klappt es. Und dann
0: kommt er, setzt sich hin und schon ist das Spiel vorbei. Ja, der muss doch enttäuscht sein. Da muss das auch irgendwie raus. Das heißt also, das, was Eitekin mit Bruce Fenson gemacht hat, findet auch nicht ihre Zustimmung. Nein, nochmal, also der ganze Umgang mit den Trainern
1: ist völlig daneben. Noch mal, also,
0: Aber ist denn umgekehrt der Umgang jeder, von den jeder Trainern Jeder den Der, der dann, okay. wieder
1: entschuldigt, der, 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 der Präsident jeder wird entschuldigt. Nur
2: der Trainer, der darf nichts machen. Ich der finde, Einzige, der verantwortlich ist für ich, den ganzen Mist. Ich, ich finde das toll, wie Felix das erklärt, wie sich diese Spannung aufbaut über die Woche und um was ja. es für einen Trainer geht. Das ist doch toll, das auch diesen Einblick zu haben. Und das, ist, das, das stimmt ja auch. Aber wenn Bo Svensson sagt, wieso, ich habe den Schiedsrichter auch gar nicht beleidigt. Ich habe nur gefragt, ob er blind ist. Freunde, da ist eine Grenze überschritten. Natürlich ist blind ein, ein, eine Beleidigung in, in der Hinsicht. Und das war immer Konsens, dass sowas nicht geht. Und es muss auch Konsens bleiben, weil bei allem Verständnis für die Emotion ja, aber, des Trainers, Respekt gegenüber Schiedsrichtern ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, aber wenn, gut, theoretisch ja. Aber wenn, <lacht> wenn, wenn,
2: wenn er doch...
1: Ich weiß nicht, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Ich weiß, wenn er doch jetzt zu dem Schiedsrichter geht, also sag mal ich, ne, ich habe vor irgendwann früherer Zeit mal in der Halbzeit den Weg in den Mittelkreis angetreten, bin zum Schiedsrichter gegangen und habe dann dem Schiedsrichter ganz ruhig, wo keiner drumherum war, also alle seinen Assistenten gesagt, ihre Spielleitung ist unter aller Sau. Ja, ist das, ist das strafbar? Ich darf, darf man sowas die Sachen? Wie hat, wie hat er denn sagen? Wie hat der damals Bitte? reagiert? Wie hat der damals reagiert? Ah ja, der hat sich ja in den DFB gemeldet und dann na, bin ich vor Gericht basiert, 10.000 Euro, Herr Koch, unser Herr Koch, 10.000 Euro Geldstrafe, Berufung, 10.000 Euro Geldstrafe. Wer also, ja, war schließlich,
0: das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach, Doktor, Doktor, irgendwas. Es ist auch egal, auch. das war ein netter Kerl, gar ja. keine Frage. Ja. Ja? Einmal nur jetzt, also ähm, also... Das ist alles ernsthaft, aber einmal so die Begrifflichkeit blind. Ich habe mal, wir haben hier in der Sendung auch mal einmal diese Begrifflichkeit, es ist so Fußball-Umgangssprache so. gebraucht. Nein, und dann habe ich eine Zuschrift bekommen, eines blinden Herrn und der hat mir das sehr, sehr intensiv ja, so geschildert, wie er das für sich wahrnimmt und ähm, das hat mich selber dann sehr nachdenklich gemacht und und auch sehr berührt und insofern versuche ich, das ist aber jetzt nur auf diesen Begriff bezogen, ähm, dass das wirklich äh, auch nicht so, so flapsig äh, mal reinzuwerfen, das ist Echt? aber jetzt nur bezogen auf diesen speziellen Begriff, wir sollten immer achtsam sein mit unseren Worten, mhm. was aber jetzt äh, Felix ansonsten angesprochen hat, ist jetzt auch wieder frei zur Diskussion, unter aller Sau wäre dann jetzt... Äh, kein explizites Lob für die Spielleitung, aber man kann dann wie würde ich musste mal umgekehrt fragen wenn sagen wir mal jetzt käme der Schiedsrichter zu Ihnen mhm. würde sagen also ganz ehrlich Felix ja wie du die Mannschaft ausstellst ist wörtliches Zitat unter aller Sau was würden Sie denn dann sagen interessiert mich nicht
1: nee, doch keine Ahnung von Training was soll ich mich damit? würden Sie so laufen lassen ah, ja natürlich
4: ja aber es steht 5-1. Mhm. und der Gibt einen Freistoß, den er nicht hätte geben sollen, ja. dann sagt er, zieh doch ein gelbes äh, Trigon. Das muss doch der vierte, das muss er dem Schiedsrichter doch nicht sagen. Der hat, wie gesagt, der hat, mit der Keule hat er eine über die, über die Birne bekommen gestern, der Christian Streich nach der Viertelstunde zu zehn. Dann schießen sie den Ausgleich, kommen aus der Halbzeit. Gut, da kann der Schiedsrichter nichts dafür, kassieren in kurzer Folge zwei, drei Tore. Ja, wenn der sagt, das muss doch der vierte Offizielle, dann muss er doch sagen, Herr Streich. Lassen Sie es doch gut sein, so. das Spiel ist erledigt. Ja. Lassen Sie. Äh, man muss man aber nicht... auch
0: sagen, die Schiedsrichter müssen auch viel aushalten.
4: Und, ja, das und... sollen sie aber, wenn er sagt, äh, der, warum hat er kein gelbes an? Ja, das muss man doch in der, in der Hitze des Gefechts, wenn der beleidigt wird, da bin ich ja voll dabei, das geht nicht. Da gibt es schon Grenzen. Ja. Nur wenn der sagt, wo das Spiel schon entschieden ist, das war ja nicht mal irgendwie wie Spannung. Und er hat ja dem Spiel gesagt, eigentlich hat er schon abgeschlossen, weil er verliert eh mal in Dortmund. Da muss ich als Vierter doch mal die, die die Hitze rausnehmen und sagen, Herr Streich, setzen Sie sich hin. Wir wollen doch jetzt nicht nur, dass Sie vom Platz fliegen. Wegen irgend sowas, wenn das Spiel schon entschieden
1: ist. Weiß also. Nicht. also ich glaube eben auch, dass das genau die Wirkung halt auch hat. Ja. Also ne, ja. man ist ja halt voll engagiert ne, man und ist bis unter die Haarspitzen ne, mhm. fixiert. Und dann beruhigt man sich aber natürlich auch wieder, wenn man ruhig angesprochen wird und sagt, so, ach Herr Magat, Sie schon wieder, lassen Sie es. Ist
0: schon die Luft raus. Ja. Gut, das also ist sehr, sehr spannend. Das ist der Clou an dieser Sendung. Man spielt hm. ein Thema an und dann kommt plötzlich was auf, was, was total interessant ist, ja, mit wo der wir Erfahrung. gar nicht haben. Ja, absolut. Ja. Ne? Gut, ich denke aber, da ich auch gerne unter anderem von Felix Magath noch äh, erfahren möchte, wie er denn die neue Hertha äh, so einschätzt, dass wir jetzt an dieser Stelle ein kurzes Break machen. Äh, die Bayern führen, so wie ich höre, deutlich. Also, die werden äh, unbeeindruckt von äh, der Causa Manuel Neuer im Moment 4 zu 1 vorne äh, das Spiel in Wolfsburg gewinnen. Und wir sprechen gleich äh, unter anderem bei, über Hertha BSC, Beisker 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte haben die eben on-air geführte Diskussion noch lebhaft fortgesetzt, wollen aber jetzt mit voller Konzentration schauen auf Hertha BSC. Dort musste in der vergangenen Woche doch ziemlich überraschend, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, Fredi Bobic gehen und man hat den neuen Hertha-Weg, also mit mehr Hertha-Steigeruch sozusagen ausgerufen. Das hat allerdings gestern an den sportlichen Tatsachen in Frankfurt, Hansi Küpper nichts geändert.
9: Eintracht Frankfurt setzt sich fest in der Spitzengruppe der Bundesliga, bleibt in 2023 unbesiegt. In der 21. Minute Uremovic gegen Kolomuani. Es gab den Elfmeter für die Eintracht. Kolomuani, der Topscorer der Bundesliga, macht ihn selbst zur 1 1:0-Führung für die Gastgeber. Und Kolomuani hatte noch nicht genug. 28. Minute. Traumangriff der Eintracht. Wunderschön herausgespielt. Und am Ende der Pass perfekt getimt von Lindström auf Kolomuani. Das war das 2 0. In der vierten Minute der Nachspielzeit setzte die SGE noch eins drauf. Buta aus dem Rückraum zum 3 0 für Eintracht Frankfurt. Die Eintracht marschiert und Hertha
8: befindet sich im Sturzflug. Der Präsident hat sich klar für sie ausgesprochen, hat klar das Vertrauen ausgesprochen. Die Spieler haben mir hier auch gesagt, sie sind absolut der richtige Trainer für diese Mannschaft. Glauben Sie, dass das Vertrauen der Bosse seine Grenzen hat?
7: Keine Ahnung, muss man, sie, muss man sie fragen. Ich weiß, welchen Job wir machen mit, mit meinem Trainerteam zusammen. Mir ist aber auch bewusst, dass wir zu wenig Punkte haben. So Und alles andere müssen Leute dann be ähm, verantworten, beantworten dann auch äh, aus dem
8: Verein heraus.
0: Ja, dann schätzen wir es mal ein. Wir sind zwar nicht verantwortlich, aber wir haben einen Blick da drauf. Also, ähm, wie lange wird Sandro Schwarz noch das Vertrauen der, der neuen Bosse genießen?
3: Wie lange, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wäre in der Zeit, dass was passieren muss. Nach irgendwie sieben Niederlagen in acht Spielen braucht es eine Veränderung. Ähm, ist eigentlich fast schon sicher, dass Schalke und Hertha absteigen. Aber wenn noch irgendwas passieren soll, dann muss jetzt eine Veränderung passieren.
0: Auf der Trainerposition?
3: Auf der Trainerposition, ja.
0: Kann denn ein anderer Trainer, das ist ja dann immer die beliebte Frage, aus diesem doch recht äh, sagen wir mal, bunt zusammengestellten Kader mehr rausholen?
3: Mehr rausholen ist die Frage. Also Motivation immer. Ich glaube, es braucht aber eine Veränderung. Und die muss eigentlich auf der Trainerposition passieren. Ähm, dass die Mannschaft jetzt individuell nicht die große Qualität hat. Und Stars wie Luke Bakio vielleicht beim Abstieg dann sogar weg wären, ist die nächste Sache. Aber ähm, es muss eine Veränderung passieren. Und da muss man erstmal beim Trainer anfangen.
0: Felix, äh, die Frage, die noch kommen muss, wird noch kommen? <lacht> 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 äh, aber mal so einmal das größere Bild. Warum hat, hat der BSC... Die gewonnene Relegation unter Ihrer Regie nicht genutzt, um mit einem gewissen Rückenwind äh, in die neue Saison zu gehen? Ja, äh, ich kann dazu ja auch wenig sagen,
1: weil ich war ja weg und habe dann nicht mehr mitbekommen, äh, <lacht> äh, wie das dann
0: äh, intern weiter gelaufen ist. Hätten Sie eigentlich weitergemacht, gemacht, äh, wenn man Sie entsprechend gebeten oder gefragt hätte?
1: Es, sag mal. Äh, Dazu, ich sage immer, ich will arbeiten, mhm. ja? äh, trotzdem mache ich halt und muss ich nicht alles machen mhm. ne? und deswegen äh, kommt auch das auf die Bedingungen an. Ne? Das, äh, äh äh, Feuerwehrmann, hatte ich vor 20 Jahren gesagt, mache ich nicht mehr. Na, jetzt, warum soll ich nie acht Wochen arbeiten? Ich Bin ja alt genug, kann ja mal längere Pause machen. So ist es ja auch bei Spielern, die älter sind, die brauchen längere Pause. Insofern äh, kommt es auf die Bedingungen an. Was ist denn das Ziel? Und nach wie vor, mein Ziel bleibt nach wie vor nicht nur mitspielen, sondern Erfolg zu haben. Also in dem Fall war es natürlich nur ein Klassenerhalt und wenn jetzt Hertha das Ziel gehabt hätte, mal weiter hochzukommen, ne, international Geschäft, dann hätte ich mir so eine Aufgabe zugetraut und sowas hätte ich auch gern gemacht. Ja, aber nur jetzt ne, sagen, oh ja, und jetzt wurschteln wir noch mal eine Saison und wir drücken die Daumen, dass wir nochmal drin drinbleiben. Das ist nie meine Welt.
2: Ja. ja, also Felix Magath kann froh sein, dass er nicht noch bei Hertha weiter ist. wenn man. Würden Sie woanders stehen? dann würden sie woanders stehen, das glaube ich auch. Aber er wäre ja eben nicht alleine dort. Und wenn man sieht, was dort passiert, wir hatten das Thema Vereinsführung vorhin bei Bayern, was bei Hertha in der Führung passiert. Süddeutsche Zeitung in dieser Woche mit einem Kommentar gefährliche äh, Ideologiepolitik. Das kann man schon verstehen, dass diese, ja, diese Meinung aufkommt, wenn man sieht, wie sich der Präsident äußert. Wenn ich höre, wir brauchen Leute mit mehr Herzblut. Das impliziert für mich, dass Freddy Bobic das nicht hatte. Das finde ich eine ganz schön heftige Unterstellung. Also ich lese das zumindest raus bei den zwischen den Zeilen. Und in so einem Verein, ähm, das ist schon ein sehr gewagter Zeitpunkt, Friedi Bobic ähm, da freizustellen. Und er hätte Geld gekostet, wohl ab Februar durch automatische Verlängerung. Aber wenn ich das sehe, ist doch sehr, sehr viel Chaos. Und deswegen sage ich, kann Felix Maik, glaube ich, froh sein, dass er da in diesem Chaos nicht drin steckt. Ich sehe Hertha extrem gefährdet. Ich glaube, wenn der Abstieg kommt, ist es alles andere als sicher, dass es sofort wieder hochgeht. Im Gegenteil, man müsste aufpassen, dass es nicht noch tiefer geht. Die Investoren schauen auf der Tribüne zu, vielleicht nimmt man noch Abstand, ich weiß nicht, was ich machen würde als Investor, wenn ich auf der Tribüne derzeit sitzen würde. Der Absturz ist dramatisch und ich sehe wenig, was Hoffnung macht. Du hast es gesagt, der Trainer, vielleicht ist es die letzte Patrone, die man hat. Wenn man sie abfeuert, muss man sie bald abfeuern, im April bringt das, glaube ich, nichts mehr.
3: Ja, zum Absteiger. Zumal man ja auch sagen muss, dass die Nachfolger von Bobicic keine großen Transfers gebracht haben. Also Niederlechner und Chigerci stehen unterm Strich, sonst kam niemand mehr. Kruse war wohl mal in den Raum geworfen. Ja, vielleicht hätte man ihn doch holen sollen.
2: Ja, und Herr Tana installieren. Alles okay, natürlich. Gute, gute Idee. Jugend wieder mehr einbringen. Alles klar. Aber während einer Saison auf so einer wichtigen Position eine Veränderung vorzunehmen, mehrere Transfers, die dadurch nicht geklappt haben. Also, das ist ja nicht nur riskant, das ist ja schon wabon.
1: Ja, das ist ja auch natürlich ein Thema vom Zeitpunkt. Das darf man ja nicht unterschätzen, die, die Atmosphäre drumrum. Ja, und wenn ich natürlich vor einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt sowas mache, ist es halt schwierig. Mhm. Ja, denn in Frankfurt jetzt zu gewinnen, wäre auch für
0: bessere Mannschaften.
1: Mhm. Nicht einfach gewesen.
0: Jetzt muss man aber natürlich schon sagen, ja. bei, bei Freddy Bobic, der zu Recht hohen Respekt in der Branche genießt, ist es aber dennoch so, dass jetzt diese anderthalb Jahre bei Hertha jetzt nicht als großer Erfolg verbucht werden können. Wie, wie bewerten Sie denn das, was er dort geleistet hat? Ja, <lacht>
1: was er geleistet hat, ich habe ja äh, äh, am Ende meiner Zeit da gesagt, ich habe keine Unterstützung gehabt da, weil der Club mit sich selbst halt beschäftigt war. Und das sieht man doch jetzt, dass der Verein Herr der BSC nur mit sich selbst beschäftigt ist. Und äh, Freddy hatte, glaube ich, 15 Leute mitgebracht aus Frankfurt nach Berlin und hat aber äh, in Berlin... Äh, keinen Schlussstrich gezogen, sondern die vorher die Position hatten waren auch noch da. Hm. Ja und so war das. Es war einfach nur, wie, man konnte es hm. ja nie erkennen, aber es war einfach zu so fühlen, dass nichts stimmt in dem Verein. Und wie das, das heißt, das dann ist war jetzt er jetzt auch deutlich. nicht konsequent genug. Nein, er war nicht konsequent genug. Er hätte, wenn dann, hätte er Tabula Rasa machen müssen. Und das ist ja oft so bei Vereinen. <lacht> also Vereine äh, ist halt das, was alte äh, äh, halt aus der Vergangenheit ist. Das, was früher war, will man heute ja nicht mehr so gern. Aber beim Verein ist es anders. So, wie das früher war, hätte man das gern noch heute. Ja. Ja. Wobei, es geht halt nur noch ums Geld. Das kann jetzt der Ultra gern oder nie gern haben. Er kann es nie ändern. Ich kann es auch nie ändern. Ich habe noch in meinem Verein zehn Jahre gespielt, bin ich aus meinem Verein weggegangen, weil ich mich wohl gefühlt habe und weil ich mich dazugehörig gefühlt habe. Und ich sagte, das ist ein wichtiger Aspekt für einen Spieler. Deswegen, wenn Sie sagen, Manuel Neuer, der hat sich hier voll integriert und voll als Bayer gefühlt. Deswegen ist er enttäuscht. Und so geht es natürlich sag mal, in den Vereinen jetzt wie Hertha, die wollen gerne das alles zusammen. Wäre ein guter Aspekt, aber ob das unbedingt die Woche vorher im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt sein muss, ja, weil man hatte vorher acht Wochen Zeit, da war Urlaub, da war
2: äh, Winterpause, ja? da ist nichts passiert,
1: ne? und dann auf einmal Spielbetrieb
2: geht los und, um, um bei der Begrif Begrifflichkeit vom Verein, diese Vollbluthertaner zu bleiben, Felix Magath hat ja auf einen gesetzt in der entscheidenden Phase und damit hat er noch gerettet, nämlich Kevin Boateng. Das ist jemand, wo man perspektivisch denken, würde ich denken, das gibt Hoffnung, vielleicht kann man ihn Installieren, Aber das ist nur eine Personalie. Ich habe bei Hertha wirklich wenig Hoffnung, dass
0: es das mit, mit dem Klassenerhalt klappt. Jetzt steuern wir dann auf die Frage zu, die in vergangener Woche bei der BILD auch schon gestellt worden ist, aber die jetzt natürlich nochmal neue Aktualität und Brisanz gewonnen hat. Wenn jetzt angenommen, Hertha würde sich gegen Schwarz entscheiden und das Telefon würde bei Ihnen klingeln. Was, wie würden Sie <lacht> reagieren?
1: Da würde ich mich melden.
0: Ich würde
1: sagen, ja, ich will arbeiten. Ich wäre... Gesprächsbereit das bin ich aber immer, weil ich beurteile nicht irgendwas, wovon ich keine Kenntnis habe. Deswegen, ne, ich muss erstmal eine Sache... Ne, äh, äh, äh analysieren und dann kann ich sagen, das will ich oder das will ich nicht. Mhm. Es ist halt so, dass ich so unverschämt bin und sage, ich traue mir alles zu. Mhm. Von daher lehne ich oder schließe ich halt nichts vorher aus. Aber das ist, wie gesagt, auch meine ganze Philosophie. Ich habe in meinem Leben kennengelernt, dass viele Menschen sich unter Wert verkaufen, weil sie was sich nicht zutrauen. Die meisten können mehr als sie selbst glauben. Und deswegen schließe ich von vornherein erstmal
0: nichts aus. Wäre denn diese Mannschaft überhaupt zu retten?
1: Ja. Auch das äh, <lacht> kann ich jetzt so äh, einfach nie beantworten, weil ich weiß doch nie, was die, ne? ich habe keine Ahnung, was die trainiert haben, was die gemacht haben, wer zur Verfügung steht, wer nicht zur Verfügung steht. Ne? Äh, gut, also ich. Glaub aber, dass da mal die Leistungsunterschiede zwischen Bochum, Berlin, Stuttgart, äh, Augsburg nenne ich nicht. die sind besser. Ne, aber, Ach, das wollte ich noch gerne ja, wissen. Warum sie,
0: haben die denn beim Oktoberfest überzeugt? Das haben sie ja äh, vorhin mal geäußert. Ja, weil die saßen
1: hinter mir beim Oktoberfest in einem hm. Zelt und wir haben zusammen da den Abend verbracht. Und da habe ich gemerkt, das ist eine Mannschaft, das ist eine Truppe. <lacht> die waren so homogen, das hat sich wirklich angefühlt als, aber die hört es auch nicht so gern, aber ich habe sie auch als Abstiegskandidat ja. gehabt. Aber ich muss sagen, als Mannschaft haben die mich beim Oktoberfest überzeugt. Jetzt muss man dazu so sagen,
8: Felix
0: Magath eilt ein relativ legendärer Ruf auch aus Hamburg voraus. Also auch äh, abends durchaus mit gewissen Qualitäten, wenn ich das so formulieren darf.
1: Ja, gut. in Hamburg ist es ja so, dass man auch sagen wir mal, anders als in München
0: etwas länger ausgehen kann. <lacht> das ist ja nicht schon um elf Uhr Schluss. <lacht> Wäre Felix Mangert äh, der, der Richtige um Hertha BSC? Sandro Schwarz ist noch im Amt, das respektieren wir. Aber es ist klar, dass er jetzt sehr schnell Ergebnisse braucht. Sonst wird das eintreten, was Sie eben sozusagen in den Raum gestellt haben. Wäre Felix der Richtige?
3: Ich glaube, wenn sich jemand die Aufgabe zutraute, äh, warum nicht?
4: Er hat es letztes Jahr gezeigt und was Julie gerade sagt, also ich, ich, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Mit jeder Woche schwindet diese Hoffnung. Ich glaube, wenn du den Herthanen jetzt Platz 16 anbietest, würden sie es wahrscheinlich unterschreiben. Also du musst erstmal schauen, dass du einen findest, den du noch überholst. Und
0: Aber das
1: wäre natürlich schlecht für den HSV.
0: Ja, <lacht> das kann passieren. Ja, dann muss der HSV zusehen, dass er direkt aufsteigt oder eine erneute dann, Relegation dann sozusagen. Dann er genau, ja. das machen wir gleich noch mit, mit ein, zwei Minütchen. Das Thema HSV und Sie, das, das würdigen wir jedes Mal, wenn Sie hier ähm, in der Sendung sind. Vielleicht mal ein Wort, wie wir, nehmen Sie denn den Präsidenten Bernstein wahr, der, das muss man schon sagen, sozusagen aus machtpolitischer Sicht, diese Geschichte mit Bobic sehr kühl durchgezogen hat. Da ist nichts durchgedrungen und er hat das äh, relativ kalt äh, umgesetzt. Kann kalt man nur. finden, wie man will, aber es war nicht unprofessionell. Dass er das gemacht
1: hat, spricht auch für ihn. Mhm. Das war ja wirklich überraschend für die ganze Liga, für die ganze Branche. Mhm. Damit hat ja niemand gerechnet. Mhm. Ja? Äh, die Frage ist halt, wie gesagt, das kann ich aber nie beantworten, der Zeitpunkt. Es ist ein Unterschied, ob sie was zum richtigen oder zum falschen Zeitpunkt machen. Ja? Und von daher, ja, wie wenn es nie anders ging, dann okay, musste man es tun, aber der Zeitpunkt war, glaube ich, halt nicht günstig. Wie war Ihr Draht zu ihm? Nee. Von, von Ihnen zu ihm, zu, zu, ihm. zu Bernstein? Ich habe keinen Draht zu Herrn Bernstein, nie gehabt. Ich hab, also wenn Sie acht Wochen lang zum Verein kommen und sind da Träne, da haben Sie nie die Zeit, eine Aufsichtsräte und äh, Kassiererinnen oder wen alle zu begrüßen. Da haben Sie genug zu tun damit, dass Sie die Spiele unter einen Hut kriegen. Deswegen, ich habe also überhaupt keinen Kontakt irgendwo da
0: in Berlin hingehabt. Wir haben jetzt aber Kontakt, das ist mal eine Überleitung, ne? <lacht> zu, zu, zu Leo und zu Mirko Slomka und die haben das Spiel der Bayern ähm, verfolgt, den Sieg, das können wir ja sagen.
6: Sieht, es Sie ist noch in der Nachspielzeit, ja, 4-2 ja.
0: für die Bayern. Aber was was sind so
6: eure wichtigsten Themen? Ja, Platzverweis Kimmich ist aus Sicht der Bayern sehr wenig nicht, nicht wow. ganz uninteressant. Ja
7: gelb-rote Karte, also ist auch ein ja. Platzverweis, aber ja. machen wir es mal nicht so dramatisch, ne? Ja. Ich habe da eine ganz besondere, Meinung, Felix bestimmt auch.
6: Ja, und äh, Thema Expected Goals, wir haben uns gefragt, ob Felix mit Expected Goals arbeitet oder ob er mit dem Wert was anfangen kann. Mirko hat einen spannenden äh, aus Bayern-Spiel dabei.
7: Ja,
1: ich bin Goals. analog.
6: Ich auch hier mit Zetteln. Aber Warum ich hab... bin ich nicht überrascht,
9: Felix?
7: Aber ich habe mir den Expected Goals-Wert mal aufgeschrieben, Felix, ja. <lacht> auch analog. Also für die Bayern gab es äh, 0,54, also die Chance, auf ein Tor war relativ gering und bei den Wolfsburg auf 2,58. Oh. Das bestätigen auch die Schüsse, 21 zu 9 pro Wolfsburg und auch der Ballbesitz liegt bei den Wolfsburgern. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es nachher eine Unterzahl war, aber dennoch, die Wolfsburger waren echt nah dran, die Bayern heute noch mal richtig zu ärgern. Und welche Stimmen gab es zu Neuer?
6: Ja, Julian Nagelsmann hat vor dem Spiel gesprochen.
7: Also so das gut wegmoderiert, würde ich sagen, ja, sehr ja, gut okay. wegmoderiert ne? und nach dem Spiel müssen wir mal gucken, ob wir eine Stimme finden.
6: Na, Hassan hat ja gesagt mhm. vor dem Spiel, also so wurde es mir mhm. zumindest kommuniziert, dass sie die Verantwortlichen heute zurückhalten wollen ähm, in Sachen Interviews und vermutlich ziehen sie es durch. <lacht> also, es wird nicht langweilig, also das klingt sehr
0: spannend, also bleiben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf alle Fälle dran und äh, wir haben noch kurz Zeit und... Ähm haben jetzt äh, seit Jahren eigentlich an dieser Stelle prognostiziert, Felix, dass der HSV aufsteigen werde. Ja. Wird es denn diesmal dann jetzt endlich so weit sein in dieser Saison?
1: Also der HSV, ich habe ja heute dann auch das Spiel in Rostock äh, angeguckt, wird aufsteigen. Er ist so weit. Warum? Ja, der ist gereift, er spielt auch jetzt schlecht und gewinnt trotzdem. <lacht> und das ist ja, äh, sagen wir mal, ein Fortschritt gegenüber den vorhergehenden Spielzeiten. Deswegen bin ich sicher, der HSV
0: schafft es. Gut, dann lassen wir das, glaube ich, mal so als Schlusswort nachklingen und ähm, die. Entwicklung in Berlin verfolgen wir natürlich. Die Bayern halten mal fest, sind wieder Tabellenführer. Dann äh, haben wir das soweit jetzt schon mal rund gemacht. Ähm, und ich empfehle aber natürlich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt die XXL-Highlights. Wolfsburg gegen Bayern erfahren Sie dann ganz genau, was sich dort zugetragen hat. Bedanke mich ganz herzlich bei dieser munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie dran, die XXL-Highlights folgen. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen
6: to make it nice.